0: Le nouveau manager, en fait, ça doit être un manager coach. Et en fait, concrètement, ça veut dire que c'est un manager qui doit faire confiance, qui doit euh, responsabiliser, qui doit autonomiser, en fait, qui doit être beaucoup moins dans la surveillance et beaucoup plus dans l'accompagnement. Mmh. Finalement, ça voudrait dire qu'il euh, faut que le nouveau manager, enfin, le, manage le manager nouvelle génération, pardon, il soit en support de son équipe et non pas en surplomb. Et, enfin, euh, ouais, c'est ce qui a amené plein d'entreprises à nous dire c'est le manager coach aujourd'hui.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elodie Paskowski, pardon, j'espère que je l'ai bien dit <rire> À peu près, ouais, Piastkowski. À peu près, ok, top. Et Dimitri Raffou, les instigateurs de l'Odyssée Managériale, troisième édition qui s'est terminée fin juillet 2023. Exact. Merci, Tim. On est ravis d'être avec toi euh, ce matin. Bah écoute, moi je suis hyper content de vous recevoir tous les deux et, et, et je me de d'échanger sur effectivement votre expérience euh, de l'été dernier. Euh, Elodie, Dimitri, comment allez-vous
2: Bah écoute, euh, ça va super bien. Tout roule pour nous depuis qu'on est rentré, euh, c'est hyper chouette. Euh, on est toujours étudiant, donc on a quelques cours. En parallèle, on restitue notre aventure près d'un maximum de personnes. Il paraît. Euh, on s'éclate.
1: <rire> et j'ai vu le récent article, je crois qu'il date d'août 2023, dans les EcoStarts. Bravo, c'est cool. Euh, J'imagine que dans les prochaines semaines et les prochains mois, ça devrait encore s'étoffer. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler de votre odyssée managériale, euh, qui a pour ambition de répondre à une question cruciale. Euh, comment les crises d'aujourd'hui nourrissent-elles le management de demain Donc C'est vraiment le sujet central qu'on va évoquer aujourd'hui. Bien évidemment. Petite anecdote avant de commencer. Je m'étais promis qu'on n'allait pas comparer, mais j'ai reçu il y a quelques mois Clément et Romain de l'Élysée 2 deuxième édition. Yes. Euh, voilà, et ils étaient venus nous partager effectivement leur voyage, les learnings qu'ils avaient récupérés et les insights au cours de cette aventure assez trépidante avec vous on va faire à peu près la même chose euh, on va pas forcément se concentrer sur la partie très amont organisationnelle bien qu'elle soit très intéressante mais plutôt sur ce qui s'est passé sur place que vous avez appris les trucs qui vous ont choqué qui, qui ont été percutants Carrément. Euh, donc voilà ça va être cool Petite différence, euh, petite subtilité. Clément et Romain étaient frères. Vous, c'est un peu différent. Vous êtes en couple. Voilà, je, je vois que tu te <rire> marres, mais, 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 mais on <rire> rentrera ouais, ouais, dans des détails cocasses euh, euh, dans la ouais. deuxième partie de podcast. Mais, 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 mais du coup, la philosophie est un tout petit peu différente, en tout mm. cas dans la partie, je dirais, organisationnelle et vie quotidienne. Euh, c'est pas le, le, le cœur de la discussion du jour, mais ça va être marrant peut-être de passer par là. Carrément, carrément, carrément. Avant de s'y coller, quelques classiques du podcast et après, on passe dans le dur. Est-ce que le lundi, vous le passez au boulot, au soleil ou à l'école
2: <rire> Alors, justement, ouais, cette question, on sait que tu la poses, Tim. <rire> et euh, nous, c'est un peu particulier parce qu'on est encore étudiants et à côté, on est un peu comme des, des quoi. On mmh. bosse aussi nos projets à côté. Ouais. Donc... Euh généralement euh, on bosse depuis la maison, ouais. euh, on va parfois à l'école le lundi, mais mmh. euh, globalement euh, moi j'adore les débuts de semaine, je le vois vraiment comme un nouveau départ, comme un nouvel élan, ouais. donc euh, c'est plutôt le soleil, euh... <rire> okay. plutôt le soleil okay. pour moi.
0: Ouais de mon côté c'est pareil, Donc, du coup euh, souvent le lundi euh, comme disait Elo, on bosse pas mal à l'appart, parce que du coup on est à Lyon et on a un appart à Lyon, mmh. et euh, j'ai la fâcheuse tendance de prendre le bureau et de le décaler le plus possible, le plus près de la fenêtre pour ouais. capter un maximum de rayons de soleil euh, et franchement ouais, j'ai des besoins ouais, bien là, sûr. je me sens pas bien
1: ouais. Bon bah top, le, votre lundi du coup il est, il, est, il est différent chaque semaine ou alors c'est des trucs ouais. assez structurés parce que finalement les cours sont, sont toujours, ont toujours les mêmes structures de la semaine, c'est la même organisation
2: Non, ça change un peu toutes les semaines en ça fait, change, ouais. les, les cours ont pas des horaires fixes pas mmh. forcément Ouais. Ça change chaque semaine et euh, nos, nos plannings mmh. de restitution de l'Odyssée changent aussi chaque okay. semaine. Parfois, on se déplace à Paris. Parfois, on est sur Lyon. Donc...
1: » mmh. Je réalise que ma question était un peu con, parce que moi-même, j'étais à l'école et, et à l'université et, et en école de commerce ça m'a pas beaucoup servi, mais bref. Et effectivement, chaque semaine, non, c'était des streams, je crois, à l'époque, de un mois. Je crois que t'avais un cours, un mois, une thématique, c'était un peu particulier. Et, et, puis tu, et puis tu passais sur une autre thématique le mois d'après. Bon, à l'université, c'était différent, j'y allais pas, mais euh, voilà. Parce que j'étais à Nanterre, qui était une super université, mais t'avais des TD. Mais sur les TD, ils faisaient pas les, 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 les présences, les machins, les trucs. Donc t allais juste au, au, au partiel, à la fin, c'était réglé. Voilà, en tout cas, ça n'a pas été. Euh, voilà, j'ai appris plein de choses plus à l'université qu'en école de commerce mais non voilà <rire> on passe à la suite euh, est-ce que vous pouvez euh, est-ce que vous pouvez vous présenter assez brièvement nous raconter un peu le, le, votre parcours euh, votre parcours académique
0: ouais carrément ben, du coup moi moi Dimitri j'ai 23 ans euh, au moment où on enregistre donc étudiant enfin tous les deux étudiants à l'EM UM Lyon euh, parcours académique, on... enfin, j'ai fait une classe prépa, mais c'est aussi le cas pour Elodie avant d'intégrer mmh. euh, cette école. Et euh, là, on est en fin de... fin de parcours. On devrait être diplômé euh, l'année prochaine. Voilà.
2: voilà. Diplômé d'un master en management. Mmh. Master en management, euh, c'est d'ailleurs une des raisons qui nous a fait nous interroger sur, euh, finalement, qu'est-ce que le management Et ça nous a poussé aussi pas mal à aller voyager. Euh,
1: ouais. Euh, ouais, carrément. Je vais poser une question qui est potentiellement un peu complexe. Et, et, et dans la réponse, je pense qu'il va falloir manquer d'humilité. Euh, <rire> c'est... Euh, vous vous êtes dit, nous, il faut qu'on fasse l'Odyssée managerial, on a envie de découvrir des trucs. Enfin, déjà, pourquoi vous vous êtes dit ça Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, qui est plus complexe, c'est est-ce que d'autres gens qui sont autour de vous se sont dit, nous aussi, il faut qu'on le fasse Et qu'est-ce qui a fait la différence pour, pour que vous soyez choisi, en fait
0: Ouais. En fait, du coup, l'Odyssée, c'est une association où chaque année, tu as un binôme d'étudiants euh, qui fait euh, le, le tour du monde, qui organise son voyage de A à Z. Et euh, ce binôme va choisir le prochain duo. Mmh. Donc, en l'occurrence, nous, on était en concurrence avec d'autres. Mmh. Et il a fallu qu'on se démarque via un dossier assez exigeant euh, quand même. Donc, du coup, c'était euh, Clément et Romain, nos prédécesseurs qui, ouais, bien sûr, qui ont jugé. nous ont choisi. Oui. <rire> euh, mais du coup, on était testés voilà, sur euh, bah, euh, nos, euh, notre connaissance de l'innovation managériale, sur notre solidité en tant que binôme. Mmh et si on avait déjà eu des expériences de, de travail ensemble avant
2: et un peu la capacité aussi de débrouille de barreau de, de voyage ouais, d'impro ouais, voilà. aussi d'écoute ouais. aussi mmh. pas mal d'écoute parce que pendant les entretiens qu'on menait pendant l'audition on était,
1: était vachement tu bah, as, as, as presque un, un profil très journalistique aussi il faut être Carrément, un peu ouais. en capacité d'interviewer les gens et puis de s'immerger de pas être timide machin exact ouais, ouais.
2: et parfois aussi euh, savoir recadrer les discussions c'est okay. quelque chose euh, auquel ouais. on a eu un peu de mal au début parce ouais. qu'on se sentait euh, posture tu vois, un peu d'étudiants face mmh. à des professionnels, c'était mmh. parfois pas évident. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que les, les gens ont tendance à dériver mmh, ou à éviter les sûr, questions euh, bien qui bien les embêtent. Et donc, il euh, y avait tout ce travail aussi.
1: J'ai hâte que, que vous me recadriez euh, pendant cet entretien. Donc, <rire> euh, et euh, Ok, bah super. Merci beaucoup déjà pour ces premiers éléments de réponse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment rapidement Parce que j'imagine qu'il y a certains auditri euh, certaines auditrices pardon, et auditeurs qui n'ont pas connu le l'audissé managerial de Romain et Clément. Et une fois de plus, je ne veux pas comparer. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots quel est l'objectif euh, de votre audissé managerial
0: Bien sûr. Donc du coup, l'Odyssée managériale, euh, c'est un projet qui se décompose en trois phases, si on peut dire ça comme ça. Il y a une première phase qui va être avant le départ, qui va consister à nouer des partenariats avec des entreprises pour lever des fonds, euh, préparer la thématique du voyage, préparer les, les, les destinations sur place, préparer les premiers rendez-vous. Donc ça, souvent, cette phase dure quatre mois. En l'occurrence, nous, ça a été entre septembre et décembre 2022. Okay. Après, tu as la phase de voyage, donc euh, nous, qui a duré sept mois. Où on s'est rendu dans huit pays, que sont euh, la Suisse, l'Allemagne, Israël, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Argentine et le Maroc. Mmh. Donc voilà, on a fait euh, un petit tour du monde très sympa ouais. de sept mois, du coup. Et euh, au retour, la phase 3 qui consiste en euh, faire de la restitution, euh, des podcasts, euh, voilà, par exemple, ou okay. euh, des conférences, euh, des écritures d'articles. Enfin, on essaie mmh. de mmh. prendre compte un maximum.
2: Et l'objectif euh, global de, du voyage est, enfin, il y a une raison d'être à l'association qui est donc la même pour chaque binôme et qui est d'explorer et de partager des pratiques de management innovantes qui émergent partout dans le monde. Mm. Donc, c'est d'aller faire vraiment une étude terrain, de voir ce qui se passe partout dans le monde sur le domaine du management, sur comment les boîtes s'organisent, comment elles traitent leurs salariés, etc. Mm. Et nous, euh, à cette raison d'être, on a ajouté notre propre raison d'être euh, de binôme. On a pas mal bossé pendant la phase de préparation dont parlait Dimitri. Et nous, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un sujet en ce moment, c'était la, la gestion de crise mmh. et aussi euh, les, les conséquences qu'ont les crises, finalement, sur le monde du travail. Et euh, notre constat un peu pendant la phase de préparation, c'est qu'on s'est dit, euh, bon, on l'a bien vu avec le Covid, mais même il y a d'autres crises comme la crise environnementale où mmh. euh, on parle en ce moment de la crise de, de, des démissions, de quiet quitting, etc. On pense que toutes ces crises, elles accélèrent en fait les mutations du monde du travail. Et nous, on voulait aller voir sur place voilà, les boîtes qui innovent dans leur management. Mmh. Est-ce que c'est vraiment à la suite d'une crise ouais. Si oui, lesquelles euh, mmh. Pourquoi Comment Comment ça se fait Etc.
1: Alors, moi, j'aime et beaucoup cette approche-là, parce que euh, moi, je suis quelqu'un d'assez positif, mais euh, euh, je ne dis pas que c'est le cas de l'audition manager mais souvent, dans, 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 je dirais dans les prismes du futur voir qu'on voit, c'est un peu, euh, qu'est-ce qu'on invente pour demain pour que ça soit mieux, qui est extraordinaire Ce n'est pas le monde des bisounours, de mais c'est toujours très positif. Et, et et en fait, on part pas forcément d'un constat un peu brutal euh, sur cette partie crise. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant chez vous, c'est de se dire, bah, en fait, des crises, il y en a. Tu parlais de crise environnementale, euh, il voilà, y a eu y a celle de Covid, il y, y en a plein d'autres, il y a des micro-crises, il y en a des un peu plus, un, un, un plus costauds. Mais... Justement, je trouve que de partir de ce postulat en se disant, est-ce que les boîtes, en fait, se réinventent juste pour travailler, la, la, effectivement, euh, euh, je dirais, l'expérience de l'utilisateur, du, 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 du collaborateur, ou alors, effectivement, en, en, en prévision, en réaction à des crises, ou en prévision de, de, de potentielles crises qui arrivent. Donc, moi, j'ai ai beaucoup aimé ça. Comment vous avez choisi, du coup, enfin, les pays euh, et les organisations, parce que c'est un travail de fond. Euh, on n'a pas forcément les infos sur, et la visibilité sur des boîtes qui sont innovantes. Je ne sais pas, tu parlais de l'Australie tout à l'heure, etc. Comment tu vas chercher euh, tout simplement ces exemples-là
0: Exact. Euh, ouais, c'est une super bonne question. Euh, du coup, on avait une méthodologie à laquelle on essayait de se tenir pour trouver les organisations sur place. Mmh. Donc, on essayait euh, en premier lieu d'aller <coughs> voir un maximum de réseaux français sur place. Donc, euh, les, les, chambres de, les chambres de commerce, le réseau Great Place to Work, B Corp, etc. Et euh, ensuite, euh, ces Français nous mettaient en relation avec des locaux qui, ensuite, eux, nous mettaient vraiment en relation avec des locaux, style innovation managériale, vraiment okay. les trucs que tu ne trouves pas sur Internet. Et c'est là, souvent, qu'on allait trouver euh, les plus grosses pépites. Donc, c'était assez euh, mmh. progressif.
1: Et, euh, mais donc, ça, c'est sur... Pardon, je, je les ai ça, c'est sur place. C'est-à-dire, tu arrives sur place, tu as une main devant, une main derrière, tu es à poil, et tu te dis, non, mais c'est un peu ça, pardon. Et mais tu dis... Ça, ouais. Ah ouais, c'est pas genre, tu prépares en amont, tu as balisé ton truc, non, tu dis, on va faire tel, tel pays... Et donc, tu balises juste tes pays et sur place, t'arrives, faut que tu te démerdes pour trouver des bons exemples et ouais. tout.
0: Ouais, bah, du okay. coup, les, les rendez-vous, les premiers rendez-vous français, ça, on les, on les prépare quoi, une, deux semaines à l'avance, okay, on va okay. dire. Ouais, ouais, ouais d'accord. Ce ouais, qui est finalement est... assez court. C'est ouais. assez
2: court, donc c'est assez stressant parce qu'on est dans le voyage. Par mmh. exemple, on est euh, encore en Nouvelle-Zélande et on doit commencer à préparer les rendez-vous dans deux semaines qui vont être au Chili. Ouais. Donc c'est un peu challengeant on bah, on avait pas mal le réseau français, parfois on essayait aussi de contacter des boîtes sur LinkedIn, ouais. des mails, enfin c'était pas mal à la débrouille mm -hmm. et on voulait laisser une grosse part euh, dans la même entreprise okay. tous les deux. En et
0: 2021.
1: en fait
2: euh, en 2021 et euh, là-bas on ça a ça pas
1: plus du tout. <rire> <rire>
0: non. Non, non, on a Non, mais en fait on a truc.
2: on a appris beaucoup de choses mais on a assisté à ce moment-là dans la boîte à un burn-out. Euh, okay, d'une personne, personne, ouais. personne ouais. qu'on connaissait. En fait. Donc mmh. on, a, on a pu suivre vraiment toute l'évolution de ces mmh. problèmes, on va dire, professionnels. Et euh, ça nous a vraiment marqués tous les deux. Euh, moi aussi, mon stage, je le faisais dans les ressources humaines. donc mmh. J'étais déjà pas mal impliquée dans le domaine de, du, du collaborateur au travail. Et en fait, après ça, on a commencé à s'y intéresser. Et euh, grâce à l'EM Lyon, on a pu assister à des conférences sur le thème du futur du travail, de l'inclusion. On a assisté à des webinaires ensemble. Exact. Et en fait, un jour, ça,
1: ça a déclenché... Euh,
0: et là, vraiment, on s'est dit, non, truc. mais c'est ce truc-là mmh. qu'on veut faire, la on veut apporter notre ouais. pierre à l'édifice de l'innovation mmh. managériale.
2: Et les crises en particulier, euh, nous, c'était la pénibilité au travail qui nous touchait pas mal au début. Euh, en fait, on partait du constat qu'il y avait... Fin, pendant la crise Covid, on parlait pas mal des infirmières qui n'étaient pas assez reconnues, ben, de ben, tout le, le travail pénible. Et nous, ça nous touchait beaucoup. Et en fait, de fil en aiguille, on a creusé, et on s'est dit que le thème des crises était encore plus large et il pouvait inclure aussi tous ces soucis de pénibilité au travail. Voilà. Euh, ça s'est un peu fait comme ça, ça de... fait comme ça et puis parler aussi par le on a beaucoup sondé les gens entre septembre et décembre ouais. euh, sur les thématiques qui les préoccupaient et en fait il y a quelque chose qui ressortait tout le temps c'était les conséquences de la crise mmh. euh, principalement la crise Covid mais pas que beaucoup d'inquiétudes sur la crise environnementale sur les transformations qu'ils vont avoir en ouais, interne dans leur business sûr, sur ouais. les micro-crises micro comme tu disais à l'échelle d'une entreprise même et mmh. on a eu beaucoup d'inquiétudes là-dessus euh,
0: la crise de sens aujourd'hui de ouais. plus en plus de personnes avoir du retrouver du sens dans leur travail mm. vraiment, c'est comme se lever le matin et
1: euh, aller bosser dans un truc qui les anime, mais profondément quoi. Ouais, ouais, et tu, tu, tu te sens pas traîner les pieds, et puis tu te sens investi en fait, tout simplement ouais. quoi. À la fois dans la, la tâche individuelle et puis le collectif aussi. Euh, alors, on va rentrer un peu dans le dur. Euh, le problème, c'est qu'on a on a on a que 40-45 minutes devant nous et, et, et on pourrait tenir deux heures parce que je crois que vous avez fait beaucoup de pays et puis vous avez rencontré plein d'organisations. Euh, euh, moi, moi j'ai envie de vous dire, comment le début de l'aventure quels ont été les je dirais les faits les plus marquants sur le début de l'aventure où vous, où vous les, les deux trois premières organisations est-ce qu'il y en a une qui ressort où vous avez dit oh, il est en train de se passer un truc de dingue là euh, et, et vous avez dit ok il faut absolument qu'on en parle faut qu'on creuse
0: au, au début de l'aventure Ouais ouais, disons que le, le le début donc du coup on a commencé par la Suisse et on pourrait se dire voilà pays euh, voisin plan, plan, euh... machin, ouais. exactement et ouais. pourtant on a trouvé des entreprises là-bas mm. des trucs de fou mm. euh, là le premier exemple qui vient en tête quand tu poses cette question on a rencontré une banque mm. qui s'appelle la banque alternative suisse et voilà okay. tu penses une banque tu t'imagines un peu le côté un peu tragique, voilà
1: ouais, mais ça, bah, évidemment. pas
0: mais du tout on a cette banque elle vraiment elle vient complètement casser les codes mm. de ce que tu peux t'imaginer dans le secteur de la finance déjà c'est une banque qui, euh, qui devient sociocratique, mm. donc du coup qui, qui re, reconsidère totalement euh, la gouvernance, la hiérarchie, du coup ça fonctionne par cercle, mm. plus du tout d'échelon. Okay. Euh, à côté de ça, c'est une banque qui promeut vraiment des valeurs dans lesquelles les salariés peuvent se reconnaître, et du coup ça rejoint un peu la question du sens que je mentionne juste avant, où les gens aujourd'hui, ils ont, ils ont envie d'aller bosser dans une boîte qui fait sens pour eux, et donc, du coup cette banque, elle, elle va octroyer des crédits que dans des pays où il n'y a pas la guerre, où il n'y a pas de corruption, dans des projets respectueux de l'environnement, voilà, et là, euh, du coup, en plus de ce côté sociocratique, les, les collaborateurs se retrouvent dans les valeurs de cette boîte. dans,
1: le, ouais, dans le sens, le positionnement de la boîte, etc.
0: Exact. C'est une grosse banque C'est, euh, alors, c'est pas non plus une grosse, grosse banque, mais. Euh, non,
1: mais ils sont, ils sont, ils sont combien C'était à Lausanne, ils étaient 80. Ouais, ok. Ouais, mais ils ont plusieurs ils ont centres plusieurs, ouais. et
2: en tout, ils sont 200, je crois.
1: Ok. Ouais. Non parce qu'en fait c est, c est, cette question elle est alors je, 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 fais, je, fais, je fais le vieux mais elle est importante parce que euh, lorsque j'avais euh, reçu un jour quelqu'un qui faisait qui avait une organisation sociocratique, dont on taira peut-être le nom mais elle me disait que c'était scalable mais jusqu'à un certain point ouais. que grosso modo au-dessus de 60-70 ça commençait à être un peu chaud. Vrai. Et, euh, et donc, si on est aux alentours de 200 là-dessus, ça veut dire que finalement, ça marche. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques sont, sont, sont particulièrement frileuses. Alors, s'il si y a des banquiers qui m'écoutent, j'espère <rire> qu'ils qu ont envie de faire ça chez eux. Mais euh, c'est vrai que c'est c'est pas les, les boîtes, souvent, qu'on voit le plus innovant en termes de management. Euh, voilà, hein, j'ai pas envie de, 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 de cracher sur la BNP qu'à ou peu importe. Mais, mais, euh, mais ça, je trouve que c'est intéressant. Et après, le fait de le coupler effectivement avec un positionnement qui est euh, effectivement sur euh, voilà des financements qui sont dans des pays, etc., etc., c'est une belle ambition. Mais du coup, il y a quand même, euh, je sais pas si vous en répondez là-dessus, mais est-ce que ça freine quand même un peu la croissance Puisqu'on parle souvent, on parle beaucoup de croissance hein, dans le futur du travail, de se dire en fait pourquoi on fait une course à la croissance Est-ce que eux ils ont senti que ça freinait un peu la croissance de leur entreprise Justement, ces deux points forts, en fait, de la boîte mmh. ah,
2: eux, Non, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est mmh. qu'au départ, ils n'avaient pas ce fonctionnement euh, sociocratique, ce ouais. fonctionnement horizontal, mais ils avaient déjà toutes leurs valeurs, on va dire, euh, dans leur cœur d'activité.
0: Okay.
1: Et
2: euh, les collaborateurs, en fait, ne se retrouvaient plus dans le fonctionnement du management. En fait, il y a eu une crise interne où les gens disaient, ok, on adore le concept de la banque. Vous affichez des belles valeurs, de collaboration et tout. Mais, mais en, en interne, on s'y retrouve pas quoi. Ah ouais, euh, dans tout le management, management c'est très
1: paradoxal. Il y a un
2: gros décalage mmh. entre l'externe et l'interne mmh. et ça faisait qu'ils avaient beaucoup de mal à, à recruter euh, de plus en plus. Les gens étaient déçus, il y avait plus de turnover et tout. Et en fait, depuis qu'ils font ça, ils arrivent beaucoup mieux à attirer, retenir mmh. les talents. Et ça leur permet de grandir en fait. Ouais. Donc c'est tout l'inverse.
1: Ouais. Ouais. Et quelles sont les problématiques les, et les freins qu'ils ont rencontrés pour, dans, dans les changements de paradigme de l'organisation, c'est-à-dire typiquement sur la, sur la sociocratie Est-ce qu'ils nous ont dit Putain, il y a des trucs qui sont vachement difficiles, c'est ça et ça, on n'a pas encore craqué le truc et tout que, Quels sont les points un peu saillants ou, sur lesquels ils ont un peu, un peu galéré quoi
0: Ouais, ouais, ben, du coup, juste pour dire, souvent la, la, la transformation d'une entreprise, elle se fait rarement en un claquement de notes, c'est souvent long. Euh, tout change pas. Euh, en, en un claquement de doigts. Ouais. Cette banque, ouais je pense que c'est en moyenne 50, à raison. Okay. Mais là où, en tout cas, la banque alternative suisse nous disait qu'ils galéraient, ou en tout cas, ils avaient du mal, mmh. c'est tout, sur tout ce qui touchait à la transparence. Okay. Euh, ouais. Surtout dans le secteur bancaire, c'est des sujets voilà, qui sont plus un sujet
1: sectoriel et potentiellement euh, aussi euh, national. Oui, exactement. Ouais, mais...
2: Tous, tous les secteurs ont du mal avec la transparence. Ah ouais. Ouais, euh, on l'a
1: bien remarqué. Okay. Hein.
2: Une organisation horizontale, ça implique de partager euh, de façon transparente les chiffres, parfois ouais. les salaires, pour que tout le monde puisse aussi participer aux prises de décision mmh. euh, de manière éclairée.
1: Ouais, exactement. Donc c'est
2: un gros gros enjeu.
1: C'est un gros sujet. Ouais. Et comment ils l'ont Et ça, ils... est-ce que vous avez eu la sensation qu'ils l'ont bien craqué, ou encore ils sont encore en train de travailler dessus, et ils sentent que c'est, ils y sont pas encore.
2: C'est encore en travail. C'est encore en travail.
0: Ouais, ouais. C'est encore en travail, mais en tout cas, enfin la personne qu'on a interviewée qui, qui qui faisait partie euh, de la direction, nous disait que ce bah, c'était pas simple, mais tous les collaborateurs avaient la volonté d'avancer ensemble, d'aller vers toutes ces questions qui gravitent autour de la sociocratie. Mais voilà, que c'est loin d'être simple et que mmh. ça, ça remue un peu les gens parfois, ouais, ces, ouais, ces questions-là.
1: Donc ça, c'était le début de l'aventure. Après, euh, ma deuxième question, c'est... Euh quel est, euh, on en parlait un peu avant de commencer, mais quelle est l'innovation euh, managériale ou, ou ce que vous avez découvert en termes d'expérience qui était le plus, euh, pas what the fuck parce qu'on n'est plus en 98, mais, euh, mais, mais, mais le plus dingue ou le plus où vous avez dit putain c'est pas possible. Euh, ouais, là on est dans vois. une boîte de fou. Là, ouais, qui... ouais.
2: Bah, je pense qu'on a plusieurs exemples en ouais. tête, il ouais. euh, y a plusieurs trucs qui nous ont marqués, voilà, je pense spontanément à une entreprise en Israël mmh. que j'ai adorée s'appelle Aleph Farms. Mm. Euh, déjà, par leur cœur d'activité, c'est hyper intéressant parce que ce sont les premiers producteurs de viande de bœuf en laboratoire. Okay. C'est-à-dire qu'ils réduisent de 95% les émissions de CO2 par rapport à quand on consomme du bœuf de manière Bien classique. Sûr. Donc, c'est déjà génial. Et en fait, eux, leur optique, c'est vraiment une optique d'inclusion d'un maximum de parties prenantes possibles dans leurs décisions. Mm. Donc, ce qu'ils font, c'est assez incroyable, c'est que déjà, tous les collaborateurs de l'entreprise peuvent participer aux prises de décision via une réunion toutes les deux semaines, etc. Mais ils vont encore plus loin, c'est qu'ils viennent chercher des gens en dehors de la boîte. Ok. Donc, en gros, euh, ils réunissent une à deux fois par an des jeunes du monde entier. Mmh.
1: Donc, c'est pas que des gens qui sont en, qui habitent en Israël, etc. Ah ouais, non, euh, non, ils vont chercher tout des type gens de du monde entier. Okay, du monde entier,
2: ils appellent ça le Gen Z programme. Mm -hmm. Parce que du coup, c'est en particulier sur les jeunes, là, ah ce ouais, programme. C'est une,
1: une population... Euh, ouais, ouais C'est quoi, euh... du, du 18-25 ou, ouais. ouais,
2: un peu plus que 18. Souvent, okay. ils viennent chercher des gens qui sont plutôt en études supérieures, okay. euh, 23-24 ans, tout ça. Ok, super. De tout secteur. Et en fait, ils les forment pendant trois mois. Donc, ils ont des réunions hebdomadaires où ils rencontrent chaque chef de service qui leur explique sa problématique, ouais. etc. Et à la fin, de ces trois mois ils font un faux comité d'entreprise tous ensemble, mmh. où en fait, ils se réunissent avec les mêmes, euh, le même agenda que le vrai comité d'entreprise. Okay. Et ils doivent débattre, discuter, donner leurs conclusions. Okay. Et ensuite, comme ça, le comité d'entreprise, quand il démarre sa réunion, eh ben, il regarde toutes les recommandations mmh. et il doit en tenir compte pour euh, ses prises de décision. Et ça prouve plusieurs choses. Ça prouve qu'il y a une grosse transparence dans la boîte mmh. parce qu'ils ouvrent des infos, ils, mont ils expliquent leur fonctionnement, leur processus, parfois même des chiffres euh, à des gens complètement extérieurs. Ouais. Et ça montre aussi qu'il y a une grosse inclusion, une grosse remise en question de la part de cette boîte qui accepte les critiques, qui accepte les conseils euh, des autres. Et ça, ça nous a frappés, quoi.
0: Ouais. Et... Vas-y, vas-y, vas-y. Et ouais, moi, enfin, je, je voulais rebondir. -re -re c'est un autre exemple, enfin, une boîte aussi moi qui m'a, euh, qui m'a complètement bluffé en Argentine. C'est une boîte qui s'appelle Manas, mmh. et cette boîte, Manas, elle a vraiment compris que faire confiance aux collaborateurs, c'était la recette du succès. Donc, il y avait plein d'innovations managériales euh, dans cette boîte. Mmh. Mais euh, si on a, s'il fallait en retenir une, c'est que les salaires dans cette boîte sont déterminés par les pairs. C'est-à-dire que Selon euh, les, les, les bénéfices de l'entreprise. n'as pas
1: intérêt à t'embrouiller avec un mec avec qui tu bosses, quoi. Ouais, t'as pas intérêt à t'embrouiller, ah
0: ouais. mais l'entreprise, en fait, il y a une sorte de logiciel où as les bénéfices de l'entreprise et chacun se les distribue entre eux, mais euh, sur des bases de, de critères qui sont pas liés à la performance. Donc tu peux être, tu vas, tu vas distribuer, je sais pas. cest complètement subjectif. Bla bonne ouais. humeur, un euh, tel m'a aidé sur un projet au moment okay. où j'étais un peu dans une galère et tout. Donc, franchement, ça, on, on a. T'as pas le droit de t'enverser à toi. Oui, 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 oui bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. Et après, il y a un système de tours, voilà, mmh. pour harmoniser un peu. Mmh. Mais donc, du coup, où tu distribues les salaires à tes pairs, c'est un truc de fou. Mmh. À côté de ça, euh, bon, après, ça, évidemment, ça peut être une innovation managériale contestable, mais il y a le système de vacances illimité. Mais ce qu'on retient, nous, c'est vraiment la question de la confiance qui est accordée derrière. Mmh. Et aussi, euh, sur les entretiens d'embauche en fonction des profils des, des candidats euh, donc si par exemple tu as une personne qui est un petit peu plus timide euh, ou une personne qui enfin euh, ouais. voilà et ben, ils adaptent le process de candidature à ton tempérament ok donc c'est à dire qu'ils nous, ils, ils nous ont parlé de deux cas euh, un, euh, un entretien où la personne ne voulait pas du tout parler de son passé D'accord. Donc tu t'imagines un truc un peu un peu chelou, okay. mais euh, voilà. Ouais, ouais, on dit, ouais, ouais, on, on ça, adapte ouais. totalement et on te laisse ta chance. Ouais. Et un autre candidat qui était hyper timide et qui ne voulait pas parler. Mm. Et ils ont fait tout l'entretien à à, à l'écrit. Et en fait, ce qu'il disait, ah ouais. c'était que <rire> c'est le message qui est derrière ça. C'est vraiment je, je fais confiance à mon collaborateur okay. et Diego, le CEO, qui nous a reçu, il nous disait mais je regrette jamais, enfin jamais de la vie, je ne regrette ça. Aujourd'hui, mm. c'est mes meilleurs collaborateurs.
1: Euh, c'est un truc de fou. Et Alors ça, ça peut pas marcher sur n'importe quel type exact. de poste parce que si c'est effectivement quelqu'un d'assez timide, ce qui arrive dans beaucoup de jobs euh, sur la partie écrit, euh, tu peux pas le faire sur un job de commercial. Ce bien genre sûr, de chose. bien sûr. Mais euh, euh, lui, en fait, il a, il a mené euh, sur, cette, sur ce volet effectivement de recrutement, d'avoir euh, d'individualiser complètement euh, l'expérience candidat. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'avait pas recruté ou parce qu'il s'est dit, tout simplement, je veux que les gens qui viennent chez nous soient à l'aise et que ça reflète effectivement l'expérience qu'ils vont vivre dans la boîte C'est Quel était le propos
2: Ouais, c'est ça. Et c'était de dire, il y a des talents mmh. qui ne sont pas conventionnels ouais. et qu'on laisse de côté. Okay. Et en fait, ces personnes-là, c'est les plus engagées, finalement. Mmh. Parce qu'ils se disent, wow, on m'a accepté tel que tu suis. on on reconnaît mes, mes qualités, même si j'ai des défauts qui peut-être peuvent être des, des no-go dans d'autres boîtes. Ouais, bien sûr. Eh ben, on, on m'a accepté tel que je suis. Et mm. en fait, il dit que c'est vraiment les collaborateurs les plus engagés qu'il a jamais eu. OK. Et il faut savoir qu'il y a quand même un point commun à tous ces process de recrutement et qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'à un moment, ils font un cas pratique que les gens doivent faire chez eux
1: donc, ça, c'est plutôt classique, c'est le, ouais. le cas pratique. Oui, Moi, une... mais
2: ce qui est assez étonnant, c'est que pour résoudre ce cas pratique, t'es obligé de contacter un certain nombre de personnes de l'entreprise. Ça, c'est
1: vachement bien. Hein. Ouais. Et ah en fait, ouais, c'est comme une énigme.
2: Et pour résoudre, il te manque des éléments, quoi, comme mm. dans un, un escape game ouais. ou je sais pas. Et pour trouver tes indices, mm. eh ben, tu dois aller contacter les gens de l'entreprise. Et on te donne tout l'annuaire, voilà. Mm. Et tu dois choisir euh, qui est pertinent de contacter et tout. Et donc, ça permet finalement de voir si t'es à l'aise avec tes collègues. Ouais. déjà comment tu te comportes une avec une eux, si tu t'intègres bien dans la boîte. ouais. Et ça, ça Et vachement bien. Alors, ouais.
1: ça, moi, moi j'aimerais bien qu'on ait ça en France. Il y a une question de législation en France hein, sur le sujet, euh, effectivement, parce qu'en fait, tu peux pas travailler sur une boîte avant d'y être. Euh, mais c'est vrai que moi, à l'époque, je me souviens, on faisait les, les candidats, on essayait de leur faire passer une journée chez nous, Alors, juste où ils rencontraient des gens. Alors déjà, à l'époque, à la fin de la journée, ils étaient un peu lessiviés, pour te dire. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un bon moyen de se dire, en fait, je rencontre des gens avec qui je vais travailler de près ou de loin. C'est important. Parce que même si la personne avec qui tu passes ton entretien, ça se passe bien. Peut-être que le reste de la boîte, tu vois, est peut-être un petit peu plus rugueux. Tu sais pas. Mais ça, c'est une très, très bonne idée. Moi, j'aime beaucoup. Je rebondis juste sur, sur ce que vous disiez sur les vacances illimitées. Ouais. Moi, je suis un peu partagé sur ce point-là. Ouais, J'aimerais avoir dit. le regard. Que, que, que... J'avais reçu euh, le boss de Luco qui avait lancé des vacances illimitées. Alors, c'était il y a un an et demi, peut-être, etc. Et il me disait, en fait, ouais, c'est vachement bien. Les collaborateurs étaient happy et tout. Sauf que dans les faits, ça, je ne devrais pas utiliser le mot sauf, mais dans les faits, les collaborateurs, en fait, prenaient maximum une semaine de plus, quoi. T'as pas le collab qui va ouvrir un peu le truc et qui va dire, OK, je vais prendre cinq semaines de plus, je vais me gaver. Et donc, comment, comment lui, dans les faits, c'était utilisé par les collaborateurs Est-ce que vraiment, les mecs avaient... Et, enfin, le collectif avait, avait utilisé ça de manière vraiment profonde, ou alors c'était juste un nice to have, et puis voilà, quoi.
0: Ouais, bah, enfin ce que le CEO nous avait dit, c'est qu'il n'y avait pas d'excès dans le sens où personne prenait la liberté de se prendre trois semaines de plus mmh. que les autres, ou quoi. Mais que en fait, les collaborateurs étaient ultra attachés à cette pratique par le message en fait, qu'elle renvoyait derrière. Ouais. En fait, finalement, c'est une illustration parfaite de la confiance qui règne dans cette entreprise. Il n'y a pas d'excès, mais du coup, ils sont tellement contents de pouvoir, si jamais euh, tu as une tuile le, le, le vendredi, ben de, de, de pouvoir euh, poser ce jour-là. Enfin, du coup, tu n'as pas besoin de de justifier plus que ça ouais. mais dans la pratique non il n'y avait pas il y avait pas c'est en fait, des...
1: un message parmi d'autres quoi voilà euh, c'est ouais, ça ouais, okay, c'est un message et ça
2: crée mmh. une espèce d'autocontrôle naturel dans la boîte mmh. en fait où finalement les gens euh, voilà s'ils posaient une semaine de congé en plus bah voilà il faut mmh. quelque part aussi le, le justifier auprès des autres mmh. l'expliquer et puis mmh. c'est ça c'est de façon beaucoup plus naturelle et on se sent pas imposer quelque chose. On est mmh. responsabilisé. Mmh. On doit expliquer pourquoi. Voilà, on prend à tel moment mmh. euh, mmh. congé sans sans dévoiler de détails personnels. Mais voilà, il mmh. y a un minimum de.
1: Et, et alors c'est une question. Le mec est pratique au pratique. Mais euh, euh, lorsque on parle de vacances limitées, est-ce qu'ils pouvaient prendre les vacances quand ils veulent ou est-ce qu'il y avait cette notion effectivement parce qu'il y a plein de boîtes en France. Moi, j'accompagne des boîtes effectivement et, et, et souvent. Il y a des boîtes qui, euh, genre, euh, il y a 15 jours imposés euh, au mois d'août, euh, machin. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas... Enfin, alors, ce n'est pas que eux mais il y a des gens qui n'ont pas d'envie Ils me disent, en fait, moi, je n'ai pas envie de partir en août. Ça me coûte un bras, ça fait chier, je veux partir en septembre. Et, et donc, est-ce que le, pour, pour eux, en fait, est-ce qu'il y avait des moments de vacances spécifiques qu'ils devaient prendre un peu obligatoirement ou alors c'était complètement ouvert
0: C'était complètement ouvert. OK. C'était vraiment ah, Je pense que c'est hyper important, ça. Ouais, ouais. ouais. Mm. Quand ils voulaient... Euh et enfin, ouais, voilà.
2: Après, tu dois t'arranger au sein de ton équipe, quand même.
1: Oui, oui donc évidemment, il y, y a un sujet de consultation, mais ouais. comme un Consul... peu partout, ouais. quoi. Mais euh... mais il y a rien qui t'est obligé par. par okay. Tu parlais sur Israël. Euh... Et de cette boîte et de ce beau pays, euh, pourquoi euh, ils ont décidé de, de, effectivement de mener cette expérience euh, avec euh, la Gen Z euh, sur effectivement euh, euh, ce, ce, ce conseil d'administration, on va dire fake, mais j'aime pas trop le mot. Mais euh, euh, pourquoi ils ont décidé de mener ça Juste pour s'inspirer où ils se sont dit en fait, euh, voilà, euh, on a besoin d'une génération qui est peut-être un peu plus jeune, qui va apporter de l'innovation dans la réflexion. On a besoin d'avoir une vision extérieure. Enfin, quel était le, le propos
2: bah le, le, la principale motivation, c'était que leur cœur d'activité est hyper nouveau mmh. et inquiète, okay. inquiète beaucoup les gens. Okay. Les gens sont hyper méfiants ouais. euh, sur la viande artificielle okay. et mmh. comment ça marche, et est-ce que c'est transparent en interne mmh. Et donc, c'est ça qui, leur a, qui les a poussés aussi à, à s'ouvrir et à, à avoir tout un tas de pratiques, parce qu'il n'y a pas seulement la consultation mmh. des jeunes, il y a aussi, ils ont un visitor center, mmh. donc n'importe qui peut s'inscrire. Bon, il y a une liste d'attente un peu, voilà. Ouais pour euh, venir dans la boîte et on t'explique voilà comment ça marche et aussi comment est le management en interne, mmh. etc. Je pense que c'est principalement pour des questions d'éthique, mais en fait, ils poussent l'éthique vraiment à un autre niveau, c'est-à-dire mmh. qu'ils se dévoilent totalement euh, au monde extérieur sur leur fonctionnement à interne.
1: Donc, si on parlait de transparence tout à l'heure, c'est aussi ça, la transparence, c'est de se dire, en fait, tu viens dans la boîte, tu regardes ce qu'on fait, euh, pas de sujet, quoi. Exact. Tu
2: regardes, tu regardes ce qu'on fait mmh. et en fait, le, le Gen Z, c'est plus, c'est que tu viens même critiquer ou conseiller sur ce qu'on fait.
1: Mmh. Euh, je rebondis, alors je ne veux pas vous faire lister euh, euh, toutes, les, tout, tout les, toutes les innovations que vous avez vues, mais j'ai un peu envie de le faire malheureusement, mais euh, moi, je, je, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez remarqué, euh, j'imagine que vous avez essayé d'avoir un panachage d'innovations vachement diverses, mais est-ce que finalement, vous avez quand même trouvé des points de convergence entre différents pays qui ont pourtant des cultures différentes avec des, 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 des mécaniques qui étaient sensibles, je ne sais pas, type vacances limitées, type holacratie, euh, tu étais capable de voir ça en Australie et, euh, et je ne sais pas, en Allemagne ou en Suisse, euh, ou alors dans des continents différents. Est-ce qu'à est, est qu un moment donné, vous êtes tombé sur des pratiques communes Alors pourtant, vous étiez euh, sur des pays qui étaient aux antipodes géographiquement et peut-être différents en termes de culture.
2: Je pense que ta question, elle rejoint un peu euh, la question de est-ce que les pratiques managérielles sont influencées par la culture du pays ou pas Exactement, Il ouais. ben, y a un peu des deux moi Je dirais 50-50. Okay. Euh, par exemple, sur tout ce qui est organisation horizontale, je dirais que ça dans le cas de la Suisse, c'est influencé par la culture. Okay. Parce que la culture suisse, elle est très euh, participative au niveau ouais. du système politique. C'est mmh, beaucoup plus décentralisé que nous. Mais par exemple, au Chili, euh, c'était un peu un pays challenge pour l'innovation managériale. Ah ouais, parce ouais. que c'est un pays qui est hyper néolibéral, euh, qui, est pas du qui est pas du tout dans la protection sociale de manière générale mmh, par son histoire et tout. Et en fait, là-bas, il y a eu euh, le deuxième plus gros écosystème qu'on a vu d'organisations sociocratiques, horizontales et tout, mmh. qui naissent en opposition, finalement, à la culture locale. Ouais. Donc, c'est dur de faire une généralité sur ta mmh. question, mais il y a un peu des deux. Je ne sais ouais. pas si toi, Dim, tu penses à d'autres choses. Mais... ouais,
0: non, mais moi, je, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors, ce n'est pas une innovation managériale en tant que telle, mais c'est plutôt une tendance qu'on a remarquée aujourd'hui, en tout cas, qui, qui peut être vue comme un levier d'engagement au travail. C'est... Euh, c'est la question de l'entrepreneuriat mmh. qui est aujourd'hui de plus en plus encouragé, comme une pratique managérielle, quoi. Donc, dans euh, les boîtes, quoi. Dans ouais, les boîtes,
2: l'entrepreneuriat, voilà. ça, mmh. c'est une tendance qu'on a remarquée, c'est que partout dans le monde, euh, les gens ont de plus en plus, de plus, en plus envie d'être entrepreneurs.
0: Mmh.
2: Ou, en tout cas, d'avoir plus de responsabilités dans la boîte, de pouvoir euh, prendre de du temps. Pour plus de le... d'autonomie.
1: Euh... Ouais, Et par
2: exemple, on a vu une boîte ce qui donnait 100 heures par an.
1: Mmh.
2: Euh, c'est la politique des 100, 100 suis, heures. C'est c'est ça pour laisser la possibilité aux collaborateurs d'explorer un projet de leur choix.
1: Mmh.
2: Et si le projet prend et qu'il le trouve stylé, eh bah, il est incubé en interne. Filiale, ouais, il...
1: ouais, et donc, ouais. tu as un budget que tu peux utiliser un peu comme tu veux, ou c'est juste du temps-heure et, et en fait, tu te débrouilles pour le reste Donc, tu crées ton projet Tu as non. quand même du budget avec ou...
2: Au début, tu n'as pas de budget. Ouais. Tu fais un prototype, okay. euh, un okay. business plan et tout. Ouais. Et si c'est voté, eh ben là, tu as okay. du budget.
0: Ouais. Et il euh, y avait un autre exemple aussi qu'on a vu en Argentine, une startup qui s'appelle Kitchenita. Et elle, euh, son innovation manager, c'est de proposer des classes d'entrepreneuriat. Mmh. En fait, euh, on a proposé aux collaborateurs tout un tas d'avantages. Et on leur a dit, mais vous préférez quoi dans tout ce panel ouais. et ce qui ressortait, euh, bah, c'était, nous, on veut des classes d'entrepreneuriat. Nous, on veut apprendre, on veut apprendre à lever des fonds, et tout, tout ce qui gravite autour ouais. de mmh. ça.
2: Et dedans, il y avait des vacances en plus, ah euh, ouais, ouais. des déjeuners, euh, ouais. des activités de team building. Ouais. Mais en fait, non, les gens, ils ont voté pour avoir des classes d'entrepreneuriat.
0: Les euh, de gens, aujourd'hui, ils ouais. veulent apprendre. En fait, ils veulent développer ouais. des compétences qui leur permettent ben, de peut-être euh, changer de, de boulot plus tard, être mmh. directement dans le truc. Enfin, voilà. Il
1: euh, ouais, ouais, y, y, y a aussi p... cette logique de... de y a, y a, tu, tu parlais, les éléments dont tu parlais, le levier, c'est effectivement du bien-être à l'instant T, c'est-à-dire très rapide. Mais y a auprès, après, il y a la notion de monter en compétence, de savoir euh, ce que je vais faire derrière et, et ce que je vais faire, peut-être en dehors de la boîte, mais peut-être dans la boîte aussi, quoi.
0: C'est ouais. ça. En fait, aujourd'hui, tu passes vraiment plus du tout euh, toute ta vie dans la même boîte, comme euh, c'était le cas avant. Mmh. Et en fait, ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, si on veut attirer des talents, il faut paradoxalement leur proposer de développer des compétences qui ne seront pas instantanément mmh. applicables dans la Bien boîte. Bien sûr,
1: ouais, complètement. Et mmh. ça, c'est assez intéressant, je trouve. Bah, je... Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est finalement euh, développé en France Moi, je ne moi, trouve pas spécialement euh, dans les exemples que je connais, en tout cas dans les grosses structures où, effectivement, il y a cette logique de volonté de démocratiser l'intrapreneuriat, souvent euh, c'est les, les, les idées sont un peu tuées dans l'œuf. Euh, voilà, euh, euh, après, j'en connais des vrais. Moi, je, je pense à Prismea, qui est, qui est une banque pour entrepreneurs qui avait été fondée au sein de, je ne sais plus si c'est le CIC ou une banque comme ça. Euh, et en fait, finalement, ça s'était sorti. Mais, mais c'est vrai il a, y, a, y a un peu moins cette culture-là. Quel autre exemple, comme ça, vous vient en tête, où vous vous dites, OK, euh, euh, effectivement, ça a eu un impact soit sur... Euh, à la fois, euh, je dirais pas le développement personnel, mais le bien-être des collaborateurs et du collectif ou tout simplement aussi sur euh, l'aura de la boîte euh, et euh, la facilité à pouvoir recruter et garder les collaborateurs.
2: Ouais, je vois un autre exemple dans le même, euh, la mmh. même, euh, le même style, on va dire, c'était en Australie. Okay. Euh, une boîte qui s'appelle 99 Designs et euh, qui travaille donc tout dans ce qui est la, la tech, la programmation, etc. Et en fait, il permettait aux collaborateurs de faire du détachement. Mmh. Ça veut dire qu'en fait, pendant une période de deux mois, euh, ils pouvaient aller bosser dans une autre équipe qui n'était pas la leur.
1: Et Et donc, qui était dans, dans l'entreprise. Ouais, okay, ouais.
2: Et là, le but, en fait, c'est de dire « Ok, on a compris que les gens voulaient plus de mobilité, qu'ils voulaient développer des compétences, qu'ils voulaient tester, mmh. voir ce qui leur plaisait, qu'ils ne voulaient pas forcément rester figés dans une même carrière. Ouais, okay. Mais nous, on veut garder les talents. Ouais, <rire> donc, on leur permet de faire ça mmh. en interne. Mmh. Et donc, il s'organise. Bon, bien sûr, il faut s'organiser en avance avec son manager, ouais, ouais, etc. D accord, d accord. Et en fait, tu as la possibilité de complètement changer de, de service mmh. et d'aller voir si ça te plaît. Et si ça ne te plaît pas, bah, tu reviens dans ton service d'origine avec des nouvelles compétences okay. que tu pourras appliquer dans ton service ouais. d'origine. Et en fait, c'est gagnant-gagnant, aussi mmh. bien pour le collaborateur que pour la
1: boîte. Mmh. Oui, c'est une super idée. Et eux, c'était, euh, enfin, ils avaient, ils avaient effectivement eu comme impact, ils avaient, euh, ils avaient mesuré ça en, 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 fidélé, en un taux de fidélité plus important. Bah
0: oui, 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 carrément. Enfin, mmh. En plus, ce qui, est, ce qui était intéressant, c'est que c'était dans le secteur de la tech. Par mmh. définition, un secteur où il y a beaucoup de turnover. Ouais. Et euh, cette boîte, la 99design, qui est, qui est basée à Melbourne, il nous disaient, bah, ouais, nous, les talents, ils restent. Quoi. Mmh.
1: Et euh, franchement, ça marche du feu de Dieu. Mmh.
2: Leur taux de turnover est bien en dessous de la ouais. moyenne du marché okay. australien
1: National, ok. Euh, je reviens sur un, un autre prisme qui m'intéresse particulièrement et que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est euh, comment... Euh, on parlait de montée en compétences tout à l'heure avec vous deux, mais c'est euh, euh, comment ils s'appuient aussi sur la montée en compétence des managers, justement euh, euh, avec, ce, avec ce prisme de crise euh, que vous évoquiez un peu tout à l'heure euh, et qui était le sujet phare un, un peu de votre de votre odyssée. C'est euh, en fait, comment ils accompagnent, pour être plus concret et avoir une question plus claire, pardon, comment ils accompagnent les managers dans, dans ces différents pays-là et dans ces différentes boîtes-là pour justement mieux gérer les crises ou les appréhender ou les prévoir
2: Ouais. Euh, alors c'est c'est vrai que la question de la gestion de crise est important dans le management. Mmh. Euh, je dirais qu'il y a des, des bonnes pratiques communes en fait qu'il faut avoir peu importe la région du monde où ouais. on se situe. Déjà, il y a une erreur à éviter, mmh. c'est le micro-management. Okay. Et ça, on nous l'a dit partout oh, dans le monde.
1: <rire>
2: on nous l'a dit ça, partout vrai. dans le monde, vraiment, dans toutes les, ouais. toutes les entreprises où on allait. On si t'es sur okay, le
1: dos de ton collab, ça sert à rien.
2: Voilà, c'est ça. Ouais. Le micro clairement, ça signifie devenir dans le, le contrôle de tout. <coughs> Finalement, <coughs> tous les process sont plus longs parce que tu veux tout valider toi-même et donc ça ralentit le truc au moment où il faut que ça soit efficace, justement. Ouais. Donc, ça va complètement à contre-courant de ce mmh. qu'il faut en temps de crise. Par contre, les compétences à développer pour les managers, c'est plutôt... Euh, la posture d'écoute, de savoir justement à ce moment-là se poser, écouter les avis de tout le monde, de profiter de l'intelligence collective, mmh. okay. donc de la variété des profils, la variété des idées. C'est le moment où il faut faire des brainstorming et être vraiment dans l'écoute. Et il y a aussi bah, la gestion du stress, bien sûr, à développer, et la flexibilité, la remise en question. Ouais. Et ça, on a trouvé que c'était plus ou moins facile selon les cultures. Okay. Ouais. Par exemple, en Israël, euh, c'est un pays qui est vraiment né dans la crise par le contexte géopolitique. Et là-bas, ils disent qu'ils ont un management, presque management de l'urgence. Euh, les Français qui sont là-bas, ils nous disent c'est un peu les montagnes russes, parfois, ah parce ouais, que les okay. gens sont hyper cash, hyper directs. Euh, C'est-à-dire qu'on peut te dire, ton taf, il est génial. Et le lendemain, on dit, non, mais ce que tu as fait là, c'est de la merde. Mais du coup, la communication mm. va vite. Elle est franche, efficace. Et en temps de crise, c'est utile, quoi. Il n'y a mm. pas de non-dit. Alors mm. qu'il y a un autre pays, comme en Nouvelle-Zélande, par exemple, où euh, la, la communauté, préserver la communauté c'est hyper important pour eux, parce qu'ils sont quand même loin de tout, au bout du monde, voilà, 5 millions, un peuple très soudé, et ils ont tendance parfois à fuir le conflit, mmh. et ils ont beaucoup plus de mal à dire Donc non. Donc il y a
1: des non-dits... Euh... Voilà, ouais.
2: et ils ont du mal à dire non ouais. à leurs collaborateurs, ouais. parce que souvent, ce sont aussi okay. leurs amis. Et du coup, là-bas, la gestion de crise est plus compliquée, c'est mmh. beaucoup plus dur d'être dans cette posture d'écoute active, enfin... Mmh. Parce qu'ils n'osent pas forcément exprimer tous des opinions divergentes.
0: Mmh. Et je me permets de, de rebondir. Enfin, on parlait du coup de la posture du manager. Nous, il y a un terme qui nous a vachement été dit. C'est que euh, le nouveau manager, en fait, ça doit être un manager coach. Et en fait, euh, concrètement, ça veut dire que c'est un manager qui doit faire confiance, qui doit euh, responsabiliser, qui doit autonomiser. En fait, qui doit être beaucoup moins dans la surveillance et beaucoup plus dans l'accompagnement. Mmh. Finalement, ça voudrait dire que... Euh, faut que le nouveau manager enfin le manage le manager nouvelle génération pardon, il soit en support de son équipe et non pas en, suplomb, mmh. en surplomb. en surplon et enfin euh, ouais, c'est ce qui a amené plein d'entreprises à nous dire c'est le manager coach aujourd'hui. Mmh. Et euh, alors, un petit exemple pour illustrer tout ça, c'est dans une boîte en Allemagne, quand on était à Hambourg, au début de notre voyage, une boîte qui s'appelait Fritz Kola, en fait, qui a développé un test de personnalité. Donc, ça peut paraître un peu bateau, mais un truc vraiment oui, vénère, et, un
1: truc vraiment poussé. C'est hyper important, les tests de personnalité.
0: Et en gros, euh, du coup, chaque collaborateur, à la fin, bah, avait euh, des caractéristiques qui lui étaient attribuées. Et du coup, par exemple, si une personne était jugée euh, très organisée, bah, du coup, le, management, le manager... Il n'avait pas besoin d'insister auprès de cette personne sur des deadlines ou des trucs comme ça, mais plutôt à aller l'aider, aller l'accompagner sur d'autres euh, caractéristiques où, cette, où mmh. cette, ce collaborateur aurait plus de faiblesses. Ouais. Et du coup, ça, c'est vraiment la posture du manager coach, mmh. être euh, là pour ses équipes et pas sur ses équipes.
2: Et en temps de crise, pour revenir à ta question, bah, c'est hyper important de maintenir ça, mmh. de ne pas casser toutes ces dynamiques et de ne pas rentrer dans euh, le micro-management
1: mais cette notion de euh, cette, cette importance euh, que vous soulignez tous les deux, à la fois t'en parlais en Argentine sur les façons de recruter, euh, tu parlais toi des tests euh, concrets aussi. Euh, moi, il y a un truc que j'aime bien que, que vous connaissez peut-être pas, mais que, dont j'ai déjà parlé, je crois, dans un autre épisode, qui sont les tests PXT Select et, euh, et, et Process C'est des tests un peu particuliers. Bon, déjà, c'est pas anodin en termes de budget pour les boîtes. Mais en fait, c'est euh, euh, des thèses qui te permettent... Il y a une certaine redondance dans les questions pour être sûr que, que, voilà, tu, 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 que tu pipotes pas dans ouais, les ouais, réponses, ouais. entre guillemets. Euh, mais ce qui est surtout intéressant, c'est pas ça, c'est euh, qu'en fait, à la fois pour un manager et pour même les collaborateurs autour, si tu veux, ça va te permettre de comprendre quel type de personnalité tu as en face de toi et comment en fait, tu vas pouvoir réagir dans certaines situations. Alors, pas dans la situation de tous les jours, en mode tu veux un Évidemment. café. C'est ouais. en mode, tu as un projet, tu as un gros point de friction, ça ne va pas dans une situation de crise, comment en fait, au lieu de... Euh, tu vois, tu ne vas pas lui gueuler dessus, bien évidemment, ça n'a pas sa place en, dans une entreprise, mais est-ce qu'en en fait, il faut le pousser un peu Est-ce qu'il faut lui dire vas-y, vas, c'est toi qui vas trouver la solution Et donc, tu as, as toute cette, euh, cette technique un peu qui va te dire comment euh, tu peux interagir avec la personne et comment lui aussi va être en capacité de se dire, bah, en fait, je sais que lui, c'est plutôt un accélérateur, lui, c'est plutôt euh, tu vois, un machin, un truc, mmh. etc. Et donc, moi, j'aime beaucoup ça, mais c'est... En tout cas... Dans toutes les boîtes que je que, que je vois et que je conseille, c'est finalement assez peu démocratisé, hein, très clairement, hein, clairement. Et, et peu utilisé. Et, et, et d'ailleurs, c'est pas non plus, je dirais, à la portée de tout le monde, parce que c'est du temps, c'est en termes de budget pas anodin, je le disais. Et puis, ça rajoute une petite couche de complexité, euh, voilà, euh, sur, sur sur le truc. Euh, moi, j'ai une, une question sur laquelle je voulais revenir, qui est, euh, alors, qui, qui change un peu des questions que j'ai posées avant. Est-ce que vous avez vu des boîtes où il où y a des boîtes où qui vous ont dit, nous, on a essayé un truc, ça a complètement foiré, ça a pas marché. Parce qu'en fait, souvent, il y a des boîtes qui vont vous dire, bon, nous, on a testé ça, on a réglé à la marge. Mais est-ce que vous, vous avez eu, je dirais, c'est un peu une chance, parce que moi, je trouve que les boîtes n'ont pas forcément la culture du fail dans la façon dont ils communiquent les trucs qu'ils ont fait. Et est-ce que, est que vous avez eu des boîtes qui vous ont dit, on a eu ça, mais finalement, ce n'est pas pour nous.
2: Ouais. ouais, je pense à quand on était euh, au Chili, non la, la fondation euh, qui... En fait, ce n'était pas, ah. pas sur le coup qu'on a appris que ça avait fail. Ouais. Mais ouais. quand on y était, la personne, elle nous parlait d'un système d'augmentation de, 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 de salaire okay. innovant. Okay. En gros, ouais, ouais. elle euh, avait une idée. Euh, donc le top management avait une idée. C'était euh, En fait, quand l'augmentation de salaire est décidée par le manager, c'est hyper subjectif. Ah bah Et euh, si tu ne t'entends pas, pas bien avec ton manager, mmh. tu te retrouves un peu dans la merde. Ouais, pas faux. Et euh, ils ont eu cette idée d'en fait créer des comités sur mesure pour les augmentations de salaire. Et euh, le but, c'est qu'il euh, y a la personne qui souhaite une, une augmentation de salaire qui choisit une personne du comité, il mm -hmm. y a une personne du top management qui choisit une personne du comité, okay. et il y a l'ensemble des collaborateurs qui choisissent une troisième personne okay. pour ce comité.
1: Ok, c'est un truc un peu différent de la décision par consentement, mais euh, as, du coup, tu as, as un peu des, des, des personnes de tous bords voilà. égalité de décision, quoi Mmh. C'est ça,
2: un peu comme euh, okay. les juges aux États-Unis un peu de corps ouais, politique ouais. voilà. Donc ils essaient de former un, un comité qui est représentatif mmh. un peu de toutes les opinions et puis ce comité doit parvenir à un consensus mmh. pour accepter l'augmentation de salaire ou pas. Ouais. Et euh, on a appris par mail il y a là, pas longtemps, il y a pas longtemps que euh, au moment du vote, et ben, les gens avaient voté contre. Cette ouais. initiative.
1: OK. <rire> ah oui, ils avaient demandé, ouais, ouais. Où, ils, ont, ouais. ils ont demandé au collectif, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on, est que vous êtes chaud Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on s'en fait tout?
2: Et enfin, ils ont pas forcément voté contre, mais il n'y a pas eu suffisamment de oui ouais. pour que ça passe. Et okay. en fait, euh, l'inquiétude, je crois, qu'avaient les gens derrière, c'était, euh, bah, qu'ils arrivent jamais au consensus, quoi, ah en ouais. comité. Ouais, sûr, ça, et que ouais. ça soit encore plus compliqué de convaincre ouais. trois personnes que finalement d'en convaincre mmh, une
1: mmh.
2: et une euh, idée qui paraissait bonne et, et surtout plein avec de des plein de gens qui de... sont peut-être
1: un peu plus distants par rapport à toi alors que ton manager effectivement il y a un côté subjectif mais il y a un côté aussi il te connaît en fait il connaît ouais. ta valeur, il sait ce que tu sais ce que tu fais tous les jours en termes de livrables, etc et
0: euh... J'ai un autre exemple qui me vient en tête, alors qui n'est pas sûr de l'innovation managériale pure et dure, mais qui montre parfois que la transformation d'une entreprise, ça peut être difficile. Bien sûr. Au Maroc, qui est d'ailleurs un pays dont on n'a pas encore parlé, mmh. on a eu la chance d'éviter la plus grosse entreprise du pays, okay. qui s'appelle l'OCP, euh, Office Chirifien des, des Phosphates. Mmh. Donc euh, vraiment grosse, grosse, grosse boîte. Hein,
2: Industrielle que... qui ouais. extrait du phosphate, etc. Ouais. Parce que
0: le Maroc a, détient 70% des réserves mondiales. Et en fait, en interne, il y a eu un énorme changement qu'ils ont appelé le mouvement okay. pour euh, transformer l'entreprise vers euh, un management plus agile où euh, les collaborateurs étaient plus responsabilisés, ils avaient plus d'autonomie dans leur, pri dans leur euh, prise de décision et en fait il y a des collaborateurs Enfin, du coup le mouvement était euh, initié par euh, le, le boss quoi, et en fait il y a des collaborateurs qui n'ont pas accepté ça okay. et du coup qui sont que, partis que,
1: le mouvement ou que ce soit porté par le boss
2: euh, le mouvement en général, c'était plutôt du coup des, des gens qui étaient dans le middle management, okay. ou des
1: choses okay. comme ça,
2: et qui n'ont pas accepté en fait ce nouveau système de plus délégués euh, aux collaborateurs, ouais, etc. Bien sûr, ouais.
1: Ouais, une, mais c'est une grosse rupture. Hein. C'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, y a, y, Les gens se sont barrés, ou, en fait, ils sont, ou alors ils ont fait machine arrière sur le mouvement et ils se sont dit bon, bah ben, non, il faut de, de voir ce, cet ouais. exemple. Mmh.
0: C'est quand même la plus mmh. grosse boîte du Maroc. Euh, dans un pays où euh, l'écosystème global est quand mm. même plutôt euh, traditionnel, où il y a un fort respect de la hiérarchie.
1: Oui, euh, bien sûr, avec une culture un peu enfin par... ouais, voilà. particulière, mais singulière. Et euh, Alors, ce que je trouve intéressant là-dedans, je pense que vous avez peut-être pas la réponse, mais moi, j'ai accompagné une boîte là, il y a pas très très longtemps, où effectivement... Il y a une volonté de rupture plutôt collective, euh, voilà, euh, donc du management, middle management, euh, des collaborateurs. Et, euh, mais euh, il peut y avoir des points de résistance euh, auprès de certains collaborateurs. Ça arrive lorsqu'effectivement, tu changes de paradigme dans une boîte. Et, et, et je me souviens d'une discussion avec une RH, et, et, et pas exactement une RH, mais euh, on va dire plus-plus. Et je dis, ouais, mais en fait, il y a des collaborateurs qui vont un peu freiner des quêtes fermes. Elle me dit, ouais, ouais, mais en fait, ils sont pas contents, ils se barrent. Et je dis, ce n'est pas, pas exactement comme ça qu'il faut le, qu faut le ouais. matérialiser. Effectivement, en fait, il y a des collaborateurs qui vont se sentir en danger, en réticent, etc. Mais ce n'est pas, pas leur dire, si vous n'êtes pas content, barrez-vous. En fait, on, ça. Tu, tu viens expliquer le changement, tu viens comprendre pourquoi euh, euh, auprès du collaborateur. Alors, c'est un travail de fond qui prend du temps, malheureusement, et de dire, en fait, pourquoi, pourquoi c'est trop rupturiste pour toi Parce qu'en fait, est-ce que c'est au court terme Ou est-ce que tu ne tu sais, tu sais pas où tu seras dans un an, dans deux ans Est-ce que tu ne sais pas où va la boîte et puis, s'il si te dit, non mais je suis toujours pas convaincu du truc, c'est dire, mais en fait, où est-ce qu'on t'amène derrière Moi, je trouve que c'est important aussi de dire, mais en fait, c'est pas si t'es pas content, tu t'arraches, en fait, c'est si t'es pas content, ok, tu as envie de partir, mais comment nous, on t'aide en fait, pour euh, effectivement construire un nouveau projet, etc. Alors, il y a il y a il y, y a plein de leviers en France sur ce truc-là. Est-ce que est-ce que vous, sur cet exemple du Maroc, moi je trouve c'est un super exemple. Est-ce que euh, ils vous ont dit un peu euh, et comment ils ont procédé Ils ont laissé les gens partir et puis voilà, ça ça, ça s'est écrémé entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais de manière assez naturelle. Et puis euh, ils se sont concentrés sur, c'est possible aussi sur les gens qui, qui avaient envie d'embrasser ce mouvement. Ils se sont dit, on se concentre là-dessus, faut que ça roule. Ouais, je
0: pense qu'ils se sont plus concentrés là-dessus parce que ça concernait vraiment une grande grande majorité des personnes okay. qui avaient envie d'aller vers ce management beaucoup plus agile. Après, je n'ai pas la réponse sur ce que... Oui, mais, mais sont...
2: Il y a eu une grosse phase de sensibilisation, d'explication. Mmh. Ouais, et ce qu'ils okay. nous disaient, c'est qu'au bout d'un moment, c'est aussi une question de choix. Ouais. Et il y a des personnes ouais, qui n'ont pas envie forcément mmh. de changer de système et qui mmh. se retrouvent plus dans un système, un système plus traditionnel.
1: Ouais.
2: Et euh, je ne sais pas trop s'il y a eu des, des processus mmh. d'accompagnement, okay. honnêtement, mais en tout cas, je sais que ça ne s'est pas fait, euh, on ne leur a pas annoncé, vous vous barrez ou non. Il oui, y a eu ouais, plusieurs ouais. phases de sensibilisation, mmh. des groupes pilotes, etc. Enfin, ils ont fait ça dans les, les phases à peu près euh, normales du changement, on ouais. va dire. Non,
0: et mais la un super ça, Il faut euh... savoir que cette transformation, elle a commencé il y a pas mal de temps. Elle a commencé en 2006 Okay. Donc ça fait longtemps. Wow. Okay, et, euh, ouais, et je veux dire aujourd'hui, voilà, le truc est en place, management agile, ça marche, mais ça a duré au moins 6 sept ans, tu vois. Ouais, c'est ouais, le... ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Entre ouais, non, les, les gens qui partent un peu, les nouveaux qui arrivent, et puis le, le, le ventre gras, des gens qui sont là aussi qu'il faut continuer à, à, à faire, je dirais, monter en compétences et à la fois sur ces aspects très humains aussi. Euh, ok, merci pour cet exemple, j'aime beaucoup et je, je vais aller voir ça. Euh, moi j'ai une autre question qui est peut-être plus complexe aussi, mais c'est est-ce euh, que vous avez vu des boîtes où effectivement la technologie a joué un, un, un accélérateur aussi dans, euh, je dirais, à la fois le, le management, les façons de penser, la culture de la boîte, ce genre de choses, je vous vois souvent à mon avis un bon exemple là. il bah, y a une dinguerie là, ok. <rire>
2: Il y a une petite dinguerie, bah, quand on parle de technologies émergentes, souvent on parle de d'IA, d'intelligence artificielle en ce moment, ouais, tout depuis l'avènement de ChatGPT, même mmh. si ça existait déjà avant, mais c'est devenu dans l'opinion publique un gros sujet. Et euh, nous, alors, c'est pas une entreprise qu'on a visitée, mais on nous en a parlé lors d'un entretien avec un expert DIY okay. qui bosse sur euh, la prospective, il y a 10 ans ouais, mmh. au Chili, dans le futur du travail. Et donc lui, son taf, c'est vraiment de voir concrètement... Euh, comment on va bosser dans 10 ans ouais. Et il étudie particulièrement l'intelligence artificielle.
0: Mmh.
2: Et il nous explique qu'ils poursuivent donc des signaux faibles. C'est euh, des boîtes qui commencent à faire des trucs un peu dingues mmh. avec l'IA. Et là, il nous parle d'une boîte en Chine qui s'appelle NetDragon. Okay. Et qui euh, a décidé d'avoir pendant six mois, comme PDG, une intelligence PDG, artificielle.
1: Hein. Ouais, ok, ok. Euh, et okay, ça, alors, Sur, papier, déjà, <rire> sur le papier, déjà, c'est ouf.
2: Sur le papier, c'est dingue. Il ouais. faut savoir qu'eux, en fait, dans cette boîte en Chine, ils ont une présidence tournante, mmh. déjà à l'origine. 3... C'est un concept
1: que j'aime beaucoup, ouais. mais même pour les, pour les postes de management globalement. Je trouve que le concept de présidence tournante, c'est il y, y, y a un impact sur l'autonomie, la prise de risque, euh, l'empowerment, etc. Donc, ah, euh, mais pardon, je t'ai coupé, moi
2: ah c'est clair, c'est hyper intéressant. Donc, ils avaient déjà ça. Mm. Et ils ont décidé que maintenant, l'un de ces trois PDG tournants, ce serait une intelligence artificielle. Okay, donc, c'est en triptyque mat... quand même. Voilà, en ouais. triptyque, ouais. qu'ils ont maté... matérialisé au sein d'un robot. Mm qui répond concrètement aux questions. Ouais,
0: okay. C'est-à-dire que physique, on a un robot qui ouais. se balade dans l'entreprise ouais. et ouais. tout, c'est ah, n'importe
1: cool, quoi. Hein. Et du vrai. coup,
2: bah, les, les, les décisions sont prises de manière hyper rationnelle. Mm. Et ça, ça apporte un truc oui, parce intéressant. Il y a pas
1: cette dimension d'émotion et euh, voilà, euh, donc euh, et donc c'est très euh, c'est très factuel quoi. Ça.
2: Et sur les dangers, par contre, de l'IA dans le management, mm. euh, André il nous a parlé d'un truc hyper intéressant. C'est qu'il a dit, mais en fait, euh, l'IA va vous connaître mieux que vous-même. Mm. Et ça, c'est dangereux parce que si en fait, quand tu échanges avec une intelligence artificielle sur ton ordi pendant longtemps, etc. En fait, elle récolte des données sur euh, ta façon de penser, et ta personnalité, comment tu vas bien réagir sûr. au telle ou telle chose. Et en fait, si tu as une personne des RH mal intentionnées mmh. qui détourne ça, mmh. eh ben, ils peuvent en fait manipuler complètement tout le monde mmh. euh, via toutes ces infos hyper personnelles et hyper, euh, tu vois, typiques ouais, de ta personnalité. Mmh. Et on n'a pas, bon, c'est pas encore assez poussé aujourd'hui pour qu'on puisse faire ça, mais il dit que dans un futur, bah, dans dix ans, ce serait clairement euh, un des gros risques
1: sur lequel il y a un vrai point de vigilance et exact. Euh,
2: sur la confusion mais oui, ça commence aujourd'hui aussi hein, parce données. que
1: sur ChatGPT alors je j'ai je, bon, déjà fait un épisode sur l'IA spécifique mais c'est vrai que si tu rentres un peu dans un niveau de granularité très important sur les, les choses, les conduits es, les contenus que tu veux produire, le genre de choses, il faut, 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 faut apporter beaucoup d'informations, effectivement, ça. sur les contenus. Donc, fatalement, il sait euh, la façon dont tu écris, il sait la façon, un peu ce que tu penses, etc. Donc, je trouve que c'est déjà un peu le cas. Hein. Je ne suis pas du tout euh, ouais. parano, hein, je précise. Hein, euh, c'est déjà le cas, utile, mais, mais on
2: ne sait pas encore bien comment l'utiliser. Ouais. Mmh.
1: <rire> et, et, et du coup, cette personne
0: qu'on a rencontrée au Chili nous expliquait que finalement, le, le futur du travail avec les nouvelles technologies, ça va être de trouver ce bon degré d'arbitrage mmh. entre l'humain et l'intelligence artificielle, mm. enfin, ou euh, comment dire, humain et, euh, et intelligence artificielle vont ouais. pouvoir collaborer mm. ensemble.
2: Mm. Ouais. Et l'enjeu et... c'est pas d'avoir ouais, les meilleures machines ouais. ou les meilleurs cerveaux humains. Ça. Mais les meilleurs le, le process meilleur... de collaboration
1: mais... okay. entre les machines et les cerveaux Non, Non non. J'ai trouvé que vous aviez été très complémentaire sur cette réponse. Merci. Euh, et, et du coup, pardon, est-ce qu'il y a des résultats sur euh, c est, c est, cette aventure euh, chinoise Est-ce euh, est que euh, il vous a parlé des résultats et de dire, bah en fait, ça a marché, ça, ça a moins bien marché, etc. Quelles étaient les conclusions
2: Ouais, et bah, la conclusion, c'est que ça a super bien marché. Ça
1: marche du feu de dieu, hein. Ouais. Je sais pas si je suis content ou si je suis emmerdé. Ouais, ouais. Blessé, ouais. ouais. <rire>
2: Mais il y a un recul encore assez faible, hein, pour l'instant. Ouais, ouais, il y a... forcément... ça, ça fait seulement un an, je crois. Mmh. Et aussi, ils ne savent pas euh, exactement en interne à quel point il y a de l'arbitrage des décisions de l'intelligence oui. artificielle, à quel point dans la boucle de contrôle, il y a un humain Oui, ou ils sont
1: challengés, c'est-à-dire euh, la décision est challengée et elle passe par effectivement une, de trois personnes. Ouais, ouais, okay. Ça,
2: ce n'est pas clair et c'est mm. encore confidentiel pour le moment. Mais en tout cas, ça mm. marche. Je ne ouais. sais pas comment ils font exactement, mais ça marche.
1: <rire> ouais, ok. Euh, je, je, je reviens sur euh, une autre question euh, que j'avais envie de vous poser. Euh, c'est... Est-ce que vous avez croisé euh, des, 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 des gens, euh, des boîtes, des aventures entrepreneuriales où effectivement, je dirais dans la façon de travailler, je dis ça entre guillemets, était différente sur, je ne sais pas les rythmes de travail par exemple. En fait, il y avait des gens qui pouvaient bosser de 4 heures du mat à 8h. Il y en avait qui, bossaient, qui pouvaient bosser de l'étranger, etc. Enfin, est-ce que euh, sur ou, ou, ou est-ce que vous avez vu des, des, des concepts un peu intéressants sur ce sur ce volet-là? Vous êtes, je crois que, je crois qu'il y avait, il y avait, alors, il y avait des choses vrai. assez classiques où, effectivement, là, euh, c'est plus culturel, par exemple, ouais. comme, je crois que c'était au Chili où, grosso modo, je me trompe peut-être, hein, vous allez me dire, euh, à, à, si t'es encore au bureau à 17 h euh, tu vois, les gens trouvent ça un peu bizarre, etc. Ouais. Euh... c'est ouais, plutôt en Australie,
2: ça. Plutôt en ah, Australie, plutôt en Australie. Ouais, pas pas en Australie, en Australie. ouais. ouais effectivement, il y a selon les cultures. Ouais,
1: globalement, dans le monde anglo-saxon, enfin. On pourrait.
2: Ouais. Nous, Mais donc, a... ça
1: veut dire que tu as quand même cette culture du présentiel. Parce qu'en fait, les mecs te disent, euh, grosso modo, aussi à 17h, tu es encore en train de bosser. C'est quoi C'est que soit tu as trop de taf, soit tu sais pas t'organiser C'est ça, ouais. OK si, En
2: gros, si tu es encore au bureau après 17 h c'est que tu pas efficace okay. en Australie. Alors ouais. qu'en France, c'est vu comme un manque d'efficacité. Ouais, mais exactement. sur des, des pratiques pures et dures de full télétravail ou de liberté à l'étranger et mm -hmm. tout, on en a vu. Mais pour être honnête, c'était exclu exclusivement dans le domaine de la tech.
1: Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais Ce qui, ouais. est souvent ouais. assez, qui est souvent assez moteur un peu là-dedans... Hein. Là, je pense quand même à un truc
0: il y a une, il y a une petite start-up qu'on a rencontrée en Israël qui s'appelait Kima où justement bah, du coup en fait ils n'étaient pas nombreux hein. du, ils étaient 5 ou 6 mm. ils étaient en full télétravail mm. et il y avait des collaborateurs en Israël à New York et en Asie je ne sais plus dans mm. quel pays okay. et c'était intéressant parce qu'en fait en, en Israël du coup euh, eux leur week-end n'est pas le même qu'aux états unis oui,
1: bien sûr. typiquement
0: euh, leur, leur vendredi c'est un jour de week-end enfin mm. Shabbat ouais. et euh, c'était intéressant de voir l'arbitrage qu'il y avait entre Israël et les, les mmh. États-Unis où tu vois, enfin, les week-ends ne sont pas les mêmes. En plus, avec le décalage horaire, mmh. ça donne parfois des euh, des rythmes de travail où tu mmh. ouais. dois vraiment t'adapter. Vous avez Et que trois jours communs
2: dans la semaine. jours en fait, de dans
0: la travail,
1: semaine. Ouais. Et sur des équipes qui sont saisiées comme ça, finalement, ça fonctionnait pas mal. Euh, Ou où, où ils, où ils disaient bon ah, putain, ça nécessite quand même des process un peu lourds d'eau. On a vraiment des petits rituels, etc. Parce que sinon, c'est complexe. Enfin.
0: Bah, ça fonctionne très bien. Mais justement, d'où là l'importance d'avoir une méthodologie assez. Euh, Enfin, une méthodologie vraiment basée sur le résultat. Enfin, ça paraît euh, okay. ça paraît trivial quand on non, parle de télétravail, mais justement euh, eux, euh, ils fonctionnaient vraiment par objectif. Mmh. et euh, ils nous disaient clairement si on raisonne pas, enfin euh, si on se met pas à des objectifs
1: assez euh, assez stricts, mmh. euh, ça marche pas quoi. Ouais. Ok. Ah, je pensais plus à... C'est marrant parce que avant que tu commences, je me suis dit, il va me dire, en fait, c'est avec à la fois une méthodologie assez structurée, mais finalement assez flexible et agile, etc. Ouais, mais, ouais, ouais. Mais, mais la culture du résultat est en fait pas si bête parce que euh, à un moment donné, quand tu laisses un peu le, les collaborateurs évoluer un peu comme ils veulent et gérer leur... Tu, 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 voilà, c'est livrable. Après, c'est juste que sur le livrable... Euh, si c'est pas bon, putain, enfin voilà, euh, tu peux pas vraiment faire de retour en arrière. Quoi. Ouais. Tu peux itérer, mais alors que tandis que si t'as, je dirais une une structuration de process qui est un petit peu malléable, mais qui est quand même assez assez clair, tu peux avoir effectivement cette notion de rituel que moi j'aime beaucoup ouais, où effectivement tu te retrouves euh, pour effectivement évoquer, euh, tu vois, euh, t'as as une notion un peu d'approche agile, mais pas trop non plus quoi. Euh, top est-ce que vous avez avant de passer à la, à la dernière partie est-ce que vous avez un, un, un dernier exemple qui vous vient en tête et que vous avez envie d'évoquer euh, et qui vous a fait euh, sourire euh, ou, ou que vous, ou, ou vous avez particulièrement apprécié ouais
0: moi je pense enfin je te voyais commencer ouais est-ce
2: ouais, est qu'on pense au même parce que c'est un, un peu différent de ce qu'on a évoqué mmh. pour l'instant ouais. pour l'instant on parlait de boîtes qui étaient innovantes dans leur management en interne mais on n'a pas trop parlé des cabinets de conseil ouais. qui proposent des méthodologies assez étonnantes okay. Okay. et là j'en pense à un ouais et euh, pour l'introduire, il y a une petite, euh, une petite question qu'on aime bien poser. Ah oui. Ouais, si Tim, ouais. tu veux la, la poser
0: Non, vas-y, t'es lancé, t'es lancé.
2: <rire> Alors, il faut que tu choisisses, Tim, tu dois faire un, un vol en avion. Ouais. Et t'as deux pilotes, mais tous les deux, bon, pas très expérimentés. Ok. okay euh, C'est un peu des nouveaux.
1: Je sors, je ne peux pas avoir. <rire>
2: <rire> t'as le premier pilote. Donc, pilote 1, il a fait euh, 700 heures d'instruction théorique. Ok. okay Solide quand même, beaucoup d'heures.
1: Mais théorique. théorique. Théorique.
2: Le pilote 2, il a fait... Euh, 400 heures d'instruction théorique mmh. et 100 heures de conduite en simulateur de vol. Mmh. Qu'est-ce que tu choisis
1: Tu montes dans quel avion
2: Dans quel avion tu montes
1: ah, C'est la mauvaise réponse, j'imagine, mais je prends le deuxième. Parce qu'en fait, euh, voilà, il y a, il y a, je trouve qu'il a, il, a, il, a, il a la pluralité des expériences.
2: Et bah non, tu as répondu comme 99% des personnes. C'est ça, as la, la bonne réponse. Exactement. Mais c'est la bonne réponse. <rire> okay. Et en fait, c'est le constat de base d'un cabinet de conseil en Allemagne ouais. qui s'appelle CPC Consulting et qui dit euh, le monde des formations, c'est génial. Mmh. Euh, c'est tu peux faire des heures et des heures de formation, mais ce qui compte, c'est quand même la pratique. Ouais. Et donc eux, ils ont créé un truc complètement dingue. Ouais, c'est qu'ils ont créé des faux locaux d'entreprise, mmh. ok Et ils font des simulations d'entreprise ouais. pendant trois jours mmh. avec des équipes de 24 à 48 personnes ouais. où il leur donne une mission et il les regarde bosser mmh. pendant trois jours et il y a des coachs qui les suivent, qui prennent des notes et tout.
1: Genre, ils ont un projet, mmh. ils bossent ensemble, voilà. c'est des ah mecs du ils même
2: boîte. Les et tu as des coachs ensemble. qui sont là,
0: qui prennent des notes à côté. enfin Vraiment, hein, ouais, c'est ouais. un vrai et truc. Et tu as des acteurs aussi. Tu as des, as des
2: collaborateurs qui arrivent et qui te disent « Ah bah là, il y, y a une couille, tu dois tu peux pas faire ça finalement, le planning ah, a changé et tout. Est Il est challenge à mort et c'est hyper drôle ah, oui, et hyper, hyper cool. efficace parce que tous les soirs, tu as mmh. le coach qui débriefe et en fait, bah, ça pousse aussi les managers mmh. à se mettre à nu ouais. devant ouais. leurs équipes parce ouais. qu'ils se font coacher en direct. Mmh. Ils se font euh, reprendre entre guillemets par le coach le soir aussi qui explique mmh. bah ça c'était bien, ça c'était bien, la communication là, ça aurait pu être mieux dit ou mmh. ça manquait de feedback sur ce point et tout. Et en fait, en, en trois jours, tu progresses énormément et beaucoup plus qu'en euh, 700 heures. Hein, ouais, euh...
1: C'est <rire> super. Très, ouais. très bonne approche. Merci. Je, je reprends cette idée. Je veux bien évidemment la, la réutiliser. <rire> euh, c'est important. Et, et pardon, vas-y, Dimitri, tu as à dire quelque chose
0: En fait, moi, j'allais bifurquer sur un, un, autre, un autre exemple, bien exemple bien qui sûr, était bah plutôt oui. une, une rencontre hyper marquante euh, qu'on a ah, eue euh, oui. pendant, euh, pendant le voyage. Enfin, je ne sais plus exactement si c'est ce que tu cherchais à avoir comme ouais, réponse. Mais non. quand on était en nouvelle zélande il y a eu... Euh, Enfin, c'est un peu une histoire de fou qui nous est arrivée, en fait. Euh, on voulait approcher euh, une personne de la communauté maori okay. pour discuter du management façon maori. Tu sais, ouais, le, c les maoris hein. en Nouvelle-Zélande, c'est 12% de la population. C'est une communauté qui est, qui est quand même assez fermée. On s'est dit, on va en Nouvelle-Zélande, on veut parler de management maori. Quoi. On a galéré. On a galéré, on envoie des messages et tout, pas de réponse. Et là, il hein, y a une personne qui nous répond et euh, qui nous dit, « Ouais, bah, trop bien, moi, je, je m'y connais en management maori. Euh, » On se retrouve... Euh, dans le musée d'Auckland, ah, okay. au café. Et ok, on y va, tu vois, on peut se dire, on a des rendez-vous qui se passent dans oh, des cafés, voilà. Bien sûr, bien sûr. Ah. On y va et tout. Euh, le rendez-vous se passe hyper bien. Ça dure 2-3 heures. 2-3 heures. Mm. Elle nous parle de trucs. Alors, c'est difficile à conceptualiser le management façon maori, parce qu'en qu fait, c'est... Il n'y aura jamais une traduction parfaite en français, mais en tout cas, on nous a expliqué tous les principes du leadership la maori. La
1: philosophie, la hiérarchie qui peut exactement,
0: qui est vraiment... Enfin, qui replace vraiment l'humain au centre, mmh. qui est vraiment très axé sur le bien-être. Et donc ça, enfin, bref, ça nous a frappé. Mais euh, ce qui était euh, génial dans la rencontre, c'est que euh, en fait, à la fin, cette personne nous a dit, ben, bah, en fait, moi, je ne vous connaissais pas. À la base, c'est hyper rare qu'il y ait euh, des personnes, surtout de France, qui viennent en nouvelle zélande pour parler de management Maori." Ouais. Et là, elle nous dit, bon, j'ai choisi le musée. Et regardez, là, dans le public, dans les gens qui sont qui autour, elle dit, là, il y a mon fils. Là, il y a mon, là, y a mon ouais. père. Là, il y a mon mari. Et en fait, ils avaient eu un peu peur de nous, tu vois. Mmh. Et euh, et euh... Oui, ils,
1: étaient, ils, ils se tenaient ils éloignés, cachés, quoi. Ils, ils quoi. étaient
0: cachés. Ah, ils étaient dans le décor. Ah, c'est dingue. <rire> un truc de fou. C'est complètement dingue.
1: Et encore
2: plus dingue, c'est que donc, la, la dame était quand même un peu terrifiée de nous au départ. Ouais, et à ouais. la fin, complètement fou. Elle avait un collier euh, au cou, ouais. qui est en fait euh, typique euh, Maori, ouais. et qui symbolise euh, l'éternité et tout. Donc, un truc hyper fort. Et elle l'enlève. Elle nous dit, voilà, ça fait plusieurs années que je l'ai j'ai vraiment adoré votre démarche, j'ai envie que vous repartiez non. avec un bout de notre culture et tout, et wow. elle nous offre son elle collier. Bed, elle ah nous ouais, ouais, ouais. collier.
0: Frisson, hein, J'ai dit des... non C'est bon, ah, ouais,
1: ouais, incroyable. On et, vraiment, est et là, on fou. se dit...
2: C'est la plus belle ronde.
1: On se dit, waouh, wow. ouais. là on est, là, tu passes on un, tu est où là un, tu, tu passes un cap, ou ouais, ouais. c'est vraiment quelque chose de différent. Ah ouais, non,
2: rien que d'en reparler là j'ai des frissons ouais,
1: <rire> non, vraiment moi je, moi je plaisantais pas j'ai vraiment des frissons c'est plus sur le côté folk, rencontre
0: hein, que, qui était hyper belle mais, oui. euh, et puis ce qui était marrant c'est que tu vois les, par exemple les, les maoris ont une façon assez originale de se dire au revoir donc du coup on a rencontré son mari c'était vraiment euh, en fait tu, il colle se ton colle, ton. Le, tu colles le front à la personne et du coup tu touches le nez avec ton nez de cette ouais, personne ouais. et du coup voilà on s'est salué comme ça c'était hyper
1: fort comme ah ouais, c'est complètement dingue. et je trouve là tu passes dans une hein, autre ah strate de l'aventure qui tu dis qu'il finalement plus forcément une aventure euh, c'est une aventure humaine bien évidemment globalement mais c'est une aventure sur le management des innovations mais là tu passes vraiment sur euh, sur du perso hein, ouais. c'est quand même ça hein. bien sûr extraordinaire cet exemple merci beaucoup j'adore je, je, je trouve génial euh, je vous propose qu'on passe à la dernière partie le temps est un peu compté. Euh, C'est plus... On, on viendra peut-être sur une petite anecdote. Je pose toujours la question anecdote à la Ça fin, marche. je vous rassure. Moi, j'ai envie de savoir ce que vous avez appris sur vous-même, en fait. Euh, très concrètement, euh, vous êtes parti, euh, je, je veux dire... à, à à, à, je dirais à, à, à deux égards. Le premier, c'est partir en tant que couple sur une aventure qui est une aventure pro. Hein, ouais. C'est quand même ça, à la base, hein, je veux dire, étudiant ou pas, c'est une aventure professionnelle. exact ouais. Et puis, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même Je veux dire, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue monté en compétence, émotionnelle aussi, ouais, mais ce genre de choses.
0: C'est une super question. Tu veux commencer à répondre Non, vas-y, vas-y. Euh, bah, pour rebondir sur l'aspect couple que tu mentionnais, c'était mmh. un, un sacré challenge, donc, ouais. parce qu'on bah, on, s'est rencontrés en 2020 mais on a... enfin, OK, on a déjà fait des voyages ensemble. OK, on ouais. a déjà bossé, euh, mmh. on a fait un stage, voilà. Mais là, c'est autre chose. Mmh.
1: Donc, ça forcément... Ça, se vivre euh, H24 ouais. euh, pendant X mois, X semaines, etc. C'est ça. Ouais.
0: On n'a pas tous les deux des, des tempéraments explosifs, mais ça serait te mentir que de te dire qu'on ne s'est pas frité à des moments, ouais, qu'on n'avait pas de désaccord. Et ce qui est difficile quand tu voyages à deux, c'est qu'en fait, quand tu n'es pas d'accord, il n'y a pas une troisième personne qui vient intervenir. Mmh. On est un nombre pair. Donc, forcément, c'est euh, ouais. l'idée des lots contre la mienne. ouais et euh, là-dessus, on a vraiment essayé de travailler les postures, de aussi savoir revenir sur ton avis, accepter parfois que tu as tort, mettre mmh. un peu ta fierté de côté, ton ego. Mmh.
1: C'est euh, ouais important. Ouais, le c compromis... C euh... c ouais.
2: Et ça nous a aidé. Donc, on l'a amélioré, appris avec ce côté pro. Mmh. Euh, on était suivi par Mais un coach. Mais dans
1: l'expérience... Ah non, OK. Ouais, Mais... ouais, ouais, suivi ouais. par un coach. s'appelle euh, Thomas le... Bouchard. Ouais. Qui était en distanciel, du coup, et que vous sollicitiez quand vous en avez besoin ça, Ou c'est ouais. des points de rendez-vous qui étaient fixés un peu au départ ou... C'est hyper ça. intéressant. Hein. Ouais, c'est un ouais. autre sujet, mais je trouve c'est hyper intéressant.
2: Ouais, on l'a vu avant le départ, déjà. Okay. En, en fait, tu connais bien l'Odyssée
0: managériale. Voilà, il nous avait dépensé pendant la préparation. Mmh. Et aussi. on
2: le voyait quand on en avait besoin, mais c'était quand même assez fréquent, une fois mmh. par mois, à peu près. Ouais. Et lui, il nous aidait pas mal à gérer cet aspect binôme. Mmh. Et même l'aspect couple, quoi, clairement. Ouais. Et en fait, tout ce qu'on a appris sur la culture du compromis, ouais. bah, ça nous sert aussi dans notre vie perso. Bien sûr, clairement. évidemment. évidemment.
0: <rire> ouais.
2: Donc ça, c'est génial. Et après, sur les grands enseignements... Euh, niveau voyage, on a aussi pas mal appris mmh. à comment dire, voyager autrement. quoi. Ouais. Et ça, voyager je sais autrement. que c'est un truc qui nous tient à cœur.
0: C'est enfin, vraiment euh, quand tu arrives dans un pays, vraiment mettre tous tes stéréotypes de côté, vraiment arriver dans une autre culture, tu te dis là, là, J'arrive dans le pays, j'ai tout à apprendre. Et même Les si as blanches, appris, euh... c'est ça. Mm. Tu tournes la page d'un bouquin, là c'est une page blanche. Mm. Par exemple, le choc culturel le plus fort, c'est quand on est passé de Nouvelle-Zélande à Chili. Alors c'est pas du tout, du tout la même chose. Mm. Et là vraiment, il faut arriver. Tu sors de l'avant, tu dis tout ce que j'ai appris avant. Enfin, il y a une partie faut que, que as oubliée, bien en sûr. Fait. Mais ouais, j'oublie. tu
1: passe à une autre aventure en fait. Et ça c'est difficile finalement. C'est difficile
0: et ouais. vraiment, euh, il faut être hyper agile en fait, se réadapter en mm. permanence. Mm. Ça, je pense que c'est une qualité qu'on a, sur laquelle on a pas mal su évoluer et s'adapter. Mm.
2: Pour euh, la petite anecdote ouais. euh, un peu marrante, c'est que moi, je notais sur un carnet tous mes clichés avant d'arriver dans un pays. OK. <rire> Donc, euh, je sais pas, je me disais, ouais, j'ai l'impression les Australiens mangent que des barbecues, et trucs comme ça. Ou aussi sur l'aspect professionnel, mm -hmm. je me disais, j'ai l'impression que les Australiens, ils font tout le temps du surf, euh, qu'ils partent du boulot, toi, des trucs comme ça. Bon. Et en fait, tous les clichés, comme ça, je me disais, OK, je les ai mis là sur le papier, maintenant, je ferme ce bouquin... Et je vais voir sur le terrain et j'oublie ouais. tous ces clichés
1: quoi. C'est un très très <rire> bon exercice. Ah il ouais, ouais, y beaucoup. Il y a un
2: du pays, je ouais. rouvrais le bouquin. Et là tu marais suis... un peu. Il
0: ouais, <rire> okay, ouais, ouais, y a des trucs qui sont vrais, mais il mmh. y a des trucs tu
1: dis non. non mmh. je sais pas, mmh. vrai. Ouais ouais ouais. 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 Mais je trouve que quand tu parlais de voyager autrement, quand vous parliez, pardon, de voyager autrement, je pensais que vous alliez me parler effectivement d'écologie. De, de, je, je sais pas forcément ce que j'ai envie de mettre en exergue, mais ce que, je, ce que je trouve quand même, bien évidemment, moi, j'essaie de, de, de moins voyager. Moi, j'aime beaucoup partir de, de Paris. J'habite à Paris et j'aime beaucoup partir à Paris. C'est la ville que je ne la déteste pas, mais j'aime bien être en dehors et la regarder de l'extérieur. Et en fait, sans sans être allé sur le terrain, donc sans avoir pris l'avion, euh, être allé sur le terrain, rencontrer des gens, ça n'aurait pas été possible d'avoir autant d'enseignements euh, et puis une aussi grosse immersion. On parlait des Maoris tout à l'heure, cet exemple absolument extraordinaire. Il y a un peu de ça aussi. Donc, malheureusement, faut, faut, il y a aussi ce côté euh, immersion dans les pays et, et nécessité d'aller voir ailleurs, sans quoi, effectivement, tout ça ne remonte pas, en fait. Ouais. Tout ça n'est pas connu.
0: Non, mais tu as entièrement raison de souligner, souligner, euh, souligner ça. Il y a des gens qui nous ont dit « Ouais, vous auriez pu euh, faire en zoom ». Et il y a même, d'ailleurs, pendant le voyage, des gens, finalement, qu'on n'a pas pu croiser, voilà qui nous ont dit, bah, on s'appelle en Zoom. Et honnêtement, c'est pas les rendez-vous en Zoom où on partage vraiment les trucs. Enfin, on, on, c'est a... pas là où
1: tu vas aller choper toutes non. les petites infos Ouais, en fait, ça, tu pas le truc vont... à côté, quoi.
0: Ouais, mm, tu et... chopes
2: pas les infos, tu chopes pas la vérité, en fait, des gens. Mmh. Parce ça. que quand tu es en face à face, il y a ce côté, euh, les gens vont, vont lâcher prise. Ils vont ouais, vraiment te raconter leur quotidien, leurs besoins, leurs soucis, leurs inquiétudes. Et c'est là que tu vas loin dans la discussion.
0: Tu gardes Merci. une barrière avec le digital, en fait, ouais. qui ouais, ne te permet pas de t'imprégner de la culture. Ouais. Et c'est hyper important pour un projet comme l'Odyssée de vraiment ouais. comprendre l'écosystème qui gravite autour, mm. et la culture qui gravite ouais. autour des innovations
1: managers je, je suis ravi que ce soit vous qui, qui, qui disiez ça, parce qu'en fait, j'ai eu deux, trois personnes, je pense, dans le podcast sur l'année et demie écoulée qui m'ont dit Ah non, mais la visio, ça marche pas parce que si, parce que ça. Et souvent, c'était des profils un peu, un, un, un peu âgés, entre guillemets, euh, voilà, un peu matures. Ouais. C'est mon cas de plus de 40 ou 45-50. Et donc, tu dis Non, mais putain, c'est parce que c'est un vieux. Non, non, mais. Et donc, je suis d'accord, il y a, y a quand même ce, ce côté proximité. Ouais. Et puis, il y a un côté, je, je suis désolé, mais il y a un côté tactile aussi, en fait. Ouais. Quand tu peux. Toucher les gens. Alors attention, non, on honneur, Mais, mais c'est vrai que moi, je trouve effectivement, c'est pas forcément de serrer les mains, mais avoir le contact, c'est pas la même chose. Hein. Il y a ça. un côté très phéromone aussi, hein, mais, 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 mais qui est important, je trouve.
0: Puis tu es là, tu arrives. C'est ça. Puis ouais. combien de fois on est allé boire un café, euh, oui, on a fait ça. les rendez-vous au bar mmh. à la fin, on s'est mis ouais. une bière, puis il y a des gens mmh. avec qui on est devenu amis. Enfin, mine de rien, quand tu raccroches ton, ton Zoom, c'est fini, tu es tout seul. Après. Oui, oui enfin, c'est
1: ça. Tu ça. pas ton monde de vie. Tu descends en pression d'un coup, etc. C'est finalement assez violent, je trouve il ouais, ouais. y a
2: autre chose aussi c'est que sur place dans les locaux mmh. on croisait d'autres personnes. Ouais. Et en fait mmh. là euh, on a on a pu avoir des rencontres géniales mmh. en étant sur place.
1: Ouais, bien sûr, ouais, Et... tout à fait. Alors moi ça je pense ouais. que ça j'ai toujours respecté ça mais quand j'avais une agence digitale c'était ce que je faisais mais c'était quand on allait chez les clients, c'était en fait, on leur disait, est-ce qu'on peut squatter chez vous toute la journée, quoi et, et Ils disaient, mais putain, mais pourquoi, pourquoi vous voulez que squatter chez nous, en fait, quoi et, bah, Tu vois <rire> Alors déjà parce que en fait, t'étais étais à 10 bornes de ton taf, tu vois. Donc euh, moi, je suis en vélo, donc c'était, tu vois, c'était pratique. Ça ah, m'a évité ouais. de faire euh, quatre fois le tour de, 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 de Paris. Et puis. Surtout, c'était intéressant parce qu'en fait, tu voyais ce qui se passait. Tu regardes un peu les interactions. Ce n'est pas que la machine à café. Je te parle de la façon dont les gens travaillent. Mmh. Tu parles du cabinet tout à l'heure et tout. Tu vois un peu tout ce qui se passe. Tu vois l'écosystème humain. Et je trouve que ça, c'est l'immersion. Et, et, et donc, c'est très important d'être sur place. C'est là où, effectivement, tu vas croiser d'autres personnes. Tu vas aller prendre d'autres enseignements, d'autres insights. Je pense ça. que c'est très intéressant. Euh, top. Euh, J'ai une question importante. C'est là, on a débriefé sur effectivement votre aventure. Déjà, félicitations. J'aurais dû commencer par ça l'épisode. Bah, en tout cas, <rire> moi, je, je, je ressors avec plein, plein, plein d'idées. Point plein la tête. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire Parce qu'en fait, ça, faut le mettre un peu dehors, faut le sortir. La restitution, elle, elle a quelle forme Comment vous allez la distiller Comment vous allez la déployer
0: ah, C'est une belle question. C'est un gros chantier, hein, parce ouais. que, enfin, euh, on aurait peut-être aussi pu le mentionner juste pour dire des chiffres. On a visité en tout 96 entreprises ouais. et on a fait 210 interviews. Okay. Donc, donc on, on euh, a
1: traité 5%. Hein. <rire> ouais, à peu près.
0: Ouais. Mais donc du coup, enfin, euh, il y aura un gros temps
1: pour mettre tout ça à plat. Ouais. On va écrire un grand rapport ce qui se passe final. C'est ce, ce que vous faites. Ouais. Hein, C'est ça. On est en, on est en. Le mec a plus les dates. On est mi-septembre. <rire>
0: On met tout ça à plat, ouais. en parallèle de ça, on fait euh, des conférences, on essaye euh, voilà, d'écrire des articles, d'inspirer mmh. euh, okay. un maximum de personnes, mais à côté, il y a ce travail que nous, on fait perso à côté, où, mmh. on, où on essaye de répondre à cette problématique, comment les crises d'aujourd'hui nourrissent le management de demain.
1: Ce sont des formats qui vont... C'est plutôt des formats qui sont écrits, vous avez enregistré en audio, vous avez fait des vidéos, il y a un peu de tout euh,
2: dans un premier temps on veut mettre tout ça dans un rapport écrit okay. euh, un peu euh, formel base, et quoi. tout mais qu'on partagera pas forcément tel quel le but c'est que nous on soit au clair dans notre raisonnement dans nos, euh, nos liens et tout mmh. et ensuite ce qu'on aimerait bien faire mais il y a encore beaucoup de réflexions là-dessus évidemment des mais euh, peut-être un, un petit livret un peu ludique sur le guide pratique des innovations managériales super, un,
1: un en fait, ou en fait ouais, un petit, petit bouquin, bouquin mais comme ça avec tu pas vois un ouais, pas le, le, le truc qui te prend une heure et potentiellement qui t'active sur des réflexions rapides et pas euh, ouais hein, c'est ça genre le matériel super. dont tu as
2: besoin pour faire la pour mm. mettre en place la pratique le nombre de personnes mm. voilà classé euh, par
0: euh, difficulté par mais... catégorie tu vois tout ta page tu vois ouais est-ce que ça c'est difficile à faire mm. petite illustration ouais. ce qui
2: ressort c'est que les gens ils veulent des livres du type un peu un peu par classeur enfin le livre que tu peux ouvrir à n'importe quelle page mmh. et en fait lire et pas être perdu ouais, les gens ils sûr. veulent plus des livres où tu dois commencer du début à la fin
1: tu dois fin. regarder le sommaire oui, c'est très linéaire et ouais. je suis d'accord euh, ça je pense que c'est un bon truc et euh, bon bah super c'est bien on a hâte d'en savoir plus est-ce qu'à un moment donné euh, alors c'est pas la même organisation mais euh, l'odyssée manager, ça va devenir un truc où euh, tu vas avec ta cam tu peux filmer tu fais des interviews machin Mais alors après c'est des heures tu vois ouais. je parlais de, plus de 90 boîtes euh, je pense que c'est des heures de rush c'est impossible c'est pas la même organisation etc mais c'est une piste ou, ou pas du tout ouais. parce qu'en fait oh vous, allez, vous <rire> allez quand même évaluer vous allez quand même c'est vous qui allez décider sur les prochains les prochains participants on est d'accord ouais, ouais, ouais.
2: ouais le, le prochain binôme euh, on l'a déjà sélectionné
1: ok il y, a, il y a une suite
2: on peut pas encore dévoiler son identité pour le okay. moment mais eux ils sont très intéressés par l'idée de peut-être euh, filmer faire des rushs et peut-être ils
1: ouais.
2: euh, ouais. réfléchissent encore parce que c'est du taf donc peut-être qu'il euh, y aurait doux. des, des des chaînes de documentaires ou quoi mmh. qui peut-être serait intéressé
1: oui en termes de budget faut, faut voir c'est peut-être un petit peu plus onéreux ouais, mmh. ouais on
2: ne sait pas mais en tout cas ouais c'est une piste on aimerait beaucoup mais après l'essence du projet c'est quand même qu'on est hyper indépendant mmh. euh, chaque année le binôme décide de ce qu'il fait donc le binôme d'après est hyper libre de le faire
0: voilà et là justement je me permets de faire un parallèle entre cette autonomie et euh, un point que tu disais tout à l'heure par rapport à l'écologie qui peut devenir sujet euh, mmh. voilà Bien sûr. en fait, on, on, on peut contester un peu ce point-là c'est vrai que c'est un, un projet où il y a de l'avion voilà le prochain binôme ne prendra pas l'avion donc un peu de nouveauté dans l'Odyssée managériale.
1: Ah ouais, alors là, euh... alors euh, c'est pour ceux qui, qui ne me voient pas et qui m'écoutent, j'ai de la surprise. Dans <rire> dire. Euh, alors j'aime beaucoup, j'aime beaucoup mais ça veut dire que tu alors, je, je, je dis ça parce que, bon, c'est un peu perso, mais a, avec ma famille, euh, on, on voulait faire un voyage uniquement en train, ce qui limite un peu euh, géographiquement, mais tu peux aller finalement assez loin en ouais. train. Si tu pars un mois et demi, deux mois, tu peux quand même aller loin. Hein. Alors, quand hein. tu pars cinq, ouais. six mois, tu peux vraiment aller très loin euh, en train et, euh, et avec des moyens. Un petit peu, Il n'y a pas que le train, hein, bien sûr, il y en a d'autres, mais... Euh... Ouais, ouais, carrément.
2: Carrément. Et puis, tout dépend de ta thématique de recherche. En fait, nous, ouais. avec le sujet des crises on voulait vraiment avoir ce regard multiculturel. Mmh, ouais. Parce qu'on s'est dit, c'est très, très ouais. important de voir... Si on était, était resté en Europe, en fait. il y aurait ouais. quand même mmh. eu beaucoup ce biais européen. Mmh. Et nous, on voulait voir qu'est-ce qu'ils font au bout du monde face mmh. aux crises, qu'est-ce que les mmh. crises font naître partout dans le monde. Et c'était hyper important dans notre thématique. OK. Mais euh, sans spoiler, la thématique du prochain duo euh, va très bien avec le voyage en
1: train. Ouais, c'est ce que, que, que j'allais dire, vous ne pouvez pas nous lâcher <rire> la thématique. D'accord, c'est ça. Non, non, non je ils ils pas travaillent encore dessus en là. plus. Okay. D'accord. Euh... Ouais. Okay. <rire> euh, qu'est-ce que vous donneriez Moi, j ai, j ai, j ai, pareil, je pense que ce n'est pas une question évidente. Euh, elle est facile à poser, elle n'est pas facile à répondre. Euh, c'est qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à, Je dirais. Euh, pas forcément à la population jeune, mais au, au, justement euh, à des collaborateurs, des managers euh, français euh, de tous horizons, de tous secteurs, en se disant aujourd'hui, euh, comment euh, on, on vient effectivement euh, apporter de l'innovation Est-ce que ouais. c'est bien se questionner
0: Bien se questionner Moi, je pense qu'en fait, ça, ça, ça peut paraître un peu bateau comme réponse, mais je pense vraiment qu'il faut oser. Il faut foncer, mmh. il ne faut pas avoir peur. Ouais. Enfin... Euh, tu vois, par exemple, nous, on, en soi, on, était, on est encore jeunes. Mmh. Parfois, c'était un peu difficile d'arriver en entretien et de se mettre un peu de posture égal à égal ouais, Mais dès qu'on se disait, bon, allez, on, on lâche prise. Là, on n'est pas, pas recruté dans l'entreprise. On va parler d'égal à égal avec la personne. On va vraiment aller lui poser des questions profondes sur ces sur innovations managériales. Là, on osait, quoi, mmh. vraiment, on y allait. Et finalement, ce qui nous a permis d'aller creuser des innovations managériales qui n'étaient pas en surface. Quoi. Ouais. Donc euh, vraiment, ouais, laisser un peu ses a priori de côté, foncer, y aller. Il ne faut pas, faut pas avoir peur.
2: Je pense que s'inspirer, c'est important. Et on voit que là, nous, on a fait une learning expedition à l'échelle de, de nous étudiants. Mais il y a beaucoup de, de beaucoup de boîtes qui font de plus en plus de learning expedition aussi en interne ouais, pour s'inspirer euh, des autres ouais. pratiques des entreprises. Et s'il y a ah, quelqu'un, un manager, un collaborateur qui est intéressé par ces thématiques, bah moi, ce que je lui conseille, c'est de prendre son téléphone, de euh, trouver une personne qui l'inspire particulièrement mmh. euh, sur LinkedIn ou quelqu'un qui connaît déjà et d'essayer de le contacter. Quoi.
1: Et c'est parti. quoi. Ouais, ouais, et c'est parti. Nous, ça, en fait. on a vu
2: des gens au Chili, ouais. euh, au fin fond du, du Chili, qui était hyper fan de Frédéric Laloux, ouais, okay qui est ouais, euh, l'icône euh, ouais, du ouais, management innovant et tout. Tu peux te dire, peu de chance qu'il lui réponde. Et ben, bah, il a répondu. Mmh. Et il y a une personne qu'on a rencontrée oui, comme oui, ça euh, et ils sont devenus et... très très potes.
1: Oui, ouais, c'est quelqu'un mais... qui répond. Ouais. Dominique Laloux, il répond beaucoup. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, et
2: donc, il faut, il faut oser, il faut s'inspirer, mmh. il, euh, voilà, il, faut, il faut sauter le pas, faire des choses concrètes et aussi toujours rester bien sûr dans, dans l'écoute des autres et tout. Évidemment, évidemment. C'est important.
1: Euh, <rire> merci beaucoup pour cet épisode bien touffu et, et toutes ces réponses moi j'ai adoré, j'ai toujours les deux questions de fin qui sont classiques, est-ce que vous avez un livre euh, un film, un, un bouquin un docu euh, à, un, à nous conseiller Oh oui <rire> On en a même plusieurs ouais. euh, Bon, juste peu, peu,
0: rapidement, euh, Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, c'est un indispensable. Alors celui-là, on
1: n'a plus le droit le mentionner. Lui, on n'a pas le droit de le a en fait, C'est la facilité. Ça, la facilité.
0: <rire> mais, <rire> mais on est obligé de le mentionner. C'est ouais, ouais. le, le premier step. Mmh. Euh, on a une série nous a recommandée qu'on a trouvé vachement pas mal c'est euh... ben, j'ai oublié le nom the playlist sur... ouais the playlist okay. qui parle de l'histoire de Spotify de la création de Spotify ouais. qui a été vous savez enfin, c'est une organisation horizontale et justement cette mini série elle met en avant toutes les difficultés qu'il qui a pu y avoir mmh. tous les rebondissements on l'a regardé avec Hello pendant le voyage et on était en... ouais ça correspond bien avec okay. le voyage qu'on est en train de vivre c'est
2: hyper intéressant ça montre comment une entreprise qui est horizontale quand elle scale quand elle grandit comment ils font comment mmh. les enjeux les challenges qui viennent ouais. et après y a un un livre qui est plutôt lié, nous, à notre thématique de la de la crise, de la crise. et qu'on a qu'on a particulièrement aimé s'appelle "Redonner du sens au travail" mmh. de Coralie Pérez, et elle explique vraiment de façon, on trouve hyper claire et pragmatique, en, en trois points en fait les les leviers pour donner du sens au travail pour les collaborateurs.
1: Top. Écoute, je, 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 je vais regarder ce bouquin et je pense que je vais le lire. Moi, j'ai je, je, un problème avec les livres, je lis beaucoup. Donc, euh, donc ah ça, bah. ça me tente. <rire> alors, les Playlist, je ne sais pas sur quelle plateforme ça, mais... Euh... Netflix, tu trouves ouais, ça ah ouais, ouais, Non, on l'a
2: vu sur Netflix. Après, okay. ça existe peut-être
1: sur Google. Ouais, ouais, ok, j'irai voir. Euh, dernière question et je vous libère. Je sais que vous en avez raconté 50 000 et je suis presque gêné de poser cette question à la fin. Est-ce que vous avez une anecdote qui peut être une anecdote pro lors de ce voyage ou un peu perso que vous avez envie de partager Ça peut être une anecdote commune ou une anecdote individuelle, mais que vous avez un bon ou un mauvais souvenir Ok, euh, ouais, ouais, bah, je pense qu'on pense peut-être à la même.
2: Ouais, ça part d'un mauvais souvenir à la base. Ok. Ok. C'était, euh, on était dans, en Israël, dans un Airbnb, mm. et euh, grosse catastrophe euh, qui aurait pu être dangereuse, le chauffe-eau euh, explose.
0: Ah ouais, ouais, ouais on était la... dans un appart, okay. le truc a complètement explosé. Okay, tu vois, la sécurité Déjà, qui... Il ouais, ouais.
2: y a eu trop de pression et tout, tous les ouais. tuyaux ont explosé, donc grosse inondation. Ah
0: mais un gros débat. boom, il y avait de la fumée partout, euh, de l'eau partout, enfin c'était n'importe wow. quoi. Ok, vous veniez d'arriver on, ah, en vrai, heureusement, non, on était plutôt à... Ouais, ça faisait déjà deux semaines.
2: Heureusement, on connaissait déjà quelques personnes ouais, sur place, tu vas ouais, voir. Ouais, ça joue ça. un rôle dans la suite de l'histoire. <rire>
0: et en fait, il y avait une personne qui s'appelait Irène. Irène, qu'on avait rencontrée en rendez-vous. Mm -hmm. Et qui était un rendez-vous à qui ça avait super bien matché. Et en fait, on l'appelle, on lui dit, écoute, t'as pas est un bien. plan pour, pour, ouais, pour on nous est en loger galère, Parce ouais. que là, on est en galère. Ouais, en plus, à ce moment-là... Ouais. Il y avait un festival euh, à Tel Aviv, là où on logeait, qui s'appelle Pourim, mais style euh, Carnaval de Rio local. Donc, mm -hmm. le d'hôtel, tout était booké et tout. Okay. Et euh, donc, cette Irène qui répond au téléphone, elle lui dit Bah, je suis pas là, mais venez chez moi. Ah ouais. <rire> et euh, donc, du coup, euh, on dit,
1: mais on comment on récupère fait, les clés C'est incroyable. incroyable, il y a quelques
0: heures. Ouais, 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 et euh, elle nous dit Non, allez chez moi, demandez à ma voisine, machin, les clés et tout. Et elle nous héberge gratuitement, mais c'est là que tu. Enfin, gratuitement et surtout le geste, quoi. Tu ça vois que. Ouais, ouf. Ça, c'est la mentalité israélienne, ouais quoi. viens chez moi, je t'accueille. C'est mais...
2: incroyable en plus, parce que quand on, on restait chez elle, et en fait, euh, elle s'appelle Irène est... enfin c'est une dame qui est incroyable, et mmh. elle organise chez elle un tas d'événements aussi, où elle invite des personnes pour faire des, des petites soirées, euh... dîner aussi, moitié professionnelle, où il y a toujours mmh. quelqu'un qui parle de son boulot et tout. Et donc, on a pu faire des rencontres euh, hyper intéressantes là-bas. Okay. On a notamment vu euh, Mickaël Boumandil, Ouais. je sais pas si tu en as entendu parler c'est celui qui a composé la hymne du rugby ouais,
1: enfin musique. pas l'hymne
2: la, la, la musique de départ mmh. de la coupe du monde et en fait c'est lui qui compose toutes les musiques
1: ouais, et le vous l'avez croisé chez elle ah ça, ouais, on ça, on dans le cadre lui. de ses dîners qu'elle faisait <rire> on, avec on a avec
0: lui c'est lui qui a inventé aussi le jingle de la SNCF vous expliqué comment la il a fait euh, j'adore chaque fois c'est
1: lui et Bien sûr. il nous expliquait au piano comment il faisait c'était hyper marrant ça c'est des rencontres qui sont fraîches quoi c'est extraordinaire Top. Excellent souvenir, excellente anecdote. Merci beaucoup, j'adore. Euh, vraiment, je trouve ça top. Et puis, c'est vrai que ça, ça dénote aussi un, voilà, une volonté, de, 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 une capacité d'accueil, de plaisir, de, de rencontre euh, que, que, que vous avez eue là-bas. Ouais. Euh, merci beaucoup, Elodie, Dimitri, pour le partage euh, de, ce, de cette épopée. Euh, voilà, <rire> euh, moi, je trouve qu'il y, y a une odyssée, épopée, on est là-dedans. Euh, C'est hyper cool. Je sais qu'on a traité peut-être que 10% de, 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 de tout ce que vous avez vu. On a hâte, en fait, de, tout simplement de découvrir ouais. la suite moi je, je rêve aussi d'un épisode alors je sais pas si on pourra mettre les 6 personnes devant nous et les 8 parce qu'on y aura peut-être mais, mais, mais qu'on confronte un peu plus euh, de manière décalée effectivement les différentes odyssées. je trouve que ce ouais, serait intéressant peut une Super peut-être dans un épisode futur on verra, en tout cas merci du temps consacré c'était vraiment passionnant euh, et je suis convaincu qu'effectivement les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent auront euh, envie d'en savoir plus et de vous suivre donc euh, ça sera bien évidemment partagé en descriptif du podcast et puis euh, dès que vous avez des choses effectivement qui seront encore plus concrètes et plus touffues, n'hésitez pas à me les envoyer, ça sera partagé aux éditrices et aux auditeurs.
0: Trop cool. Bah, merci à toi, Tim. C'était un, un régal. C'était une premier podcast et on a adoré.
2: Merci beaucoup, on a passé un super moment, mmh. on a adoré tes questions, tes réflexions hyper pertinentes, un plaisir.
1: Ah Merci beaucoup, merci <rire> beaucoup, ça fait plaisir. Et puis je vous avais dit, le premier podcast, c'est pas le plus difficile, hein. franchement, c'est plutôt le cinquième <rire> ou le sixième quand t'as l'impression de raconter les mêmes trucs à chaque ouais, fois. Moi,
0: ouais, dis, ouais, t'as raison. Vous avoir
1: en Donc merci effectivement d'avoir sauté le pas avec moi, je suis ravi. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et une bonne continuation.
0: Et bah toi aussi, très bonne
1: semaine à toi. À très bientôt. Merci.